1: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar, como siempre, acompañándonos en Sin Maquillaje. Este ejercicio periodístico es posible, porque ustedes están ahí con su fidelidad de todos los días. A las funerarias, los vivos entran por delante y los muertos entran por atrás. Yo supongo que los arquitectos y diseñadores deben tomar en cuenta las condiciones espaciales y las normas sanitarias para que así sea. La muerte que deviene siempre de la enfermedad, a menos que sea violenta, ha establecido normas que desde Egipto para acá, lleva a que los muertos sean sometidos a tratamiento de respetuosa sanidad o aseo. Por eso... Vivos y muertos no transitan los mismos caminos, ni siquiera en los hospitales. Danilo Medina debe ser una de las pocas personas que, siendo vivo, escoge el camino de los muertos por decisión propia. La imagen del expresidente de la República entrando por la puerta trasera de la funeraria Blandino para presentar respetos por la muerte de la madre, del también expresidente Leonel Fernández, que es su segunda reunión después de que el primero sacó al segundo del partido, provocó esa imagen que entró y salió de las redes sociales como por arte de magia. Y eso es parte de la noticia. Yo recibí la imagen temprano y cuando traté de recuperarla para publicarla en el patio, WhatsApp me dijo que esa imagen no existía. Por suerte para las redes, y para que ustedes reflexionen, mientras se perdía la imagen del expresidente de la República entrando por el camino de los muertos a la funeraria Blandino, apareció en las redes la imagen de una supuesta grieta en el elevado de la Kennedy que cundió, como ustedes no se imaginan, entre la clase media parejera, y les hizo olvidar la otra imagen, esa de la entrada de un presidente por la puerta de atrás. La verdad es que personalmente no me imagino caminando por los caminos especializados para los muertos y para la gente que administra a los muertos. Yo les he dicho en varias ocasiones que el actual momento político se llevará a mucha gente. Cuando veo o escucho a legisladores y supuestos dirigentes pretendiendo hacer la política al estilo de la manigua, ratificó su distanciamiento con parte importante de la sociedad dominicana que ya rompió con la política tradicional y corrupta. Los indicadores están ahí y si ustedes quieren lo ven, van a notar cómo la fiebre señala una infección. Por ejemplo, el joseo del tigeraje por la presidencia del Senado terminó en un tweet de la dirección del Partido Revolucionario Moderno, señalando a Eduardo Estrella, que se queda como presidente del Senado otro año. Y se queda porque ese partido necesita mantener la imagen de decencia política, no por otra cosa. En este momento, en que unos se quedan y otros se van, es muy, pero muy importante que la población identifique quiénes escogen el Camino de los Muertos. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana tan, tan calurosa. Santo Domingo a esta hora ya está en 25 grados Celsius. Así estaba, ni la romana Santa Cruz de Barahona, Nagua, Mayor del Rey, Eywe. Solo San Juan de la Maguana, la provincia más alta, tiene una temperatura de aire acondicionado en 20 grados. San Fernando de Montecristi ya está en 27 en los valles altos. Calimetico y Constanza están en 16. Calimete, Hondo Valle, San José de las Matas en 17. San José de Ocoa el Cercado y los Cacaos están en 18. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. Durante un mes, los servidores de varias instituciones del Estado estarán recibiendo su salario mediante cheque a fin de realizar una auditoría en la nómina pública e identificar a las personas que devengan un salario sin acudir a sus puestos de trabajo. Los pagos auditados con cheques de este mes se harán en 24 entidades con unos 25 mil servidores y se realizarán de manera escalonada en toda la administración pública. Los servidores a quienes no corresponda esa modalidad en cada mes seguirán cobrando por transferencia electrónica. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó anoche que la imagen esa que se hizo viral en las redes, presentando una supuesta ampliación de la grieta en una junta sísmica del elevado de la avenida Winston Churchill y John Kennedy es falsa. La institución aseguró que se trata de un montaje luego de que los técnicos del viceministerio de mantenimiento vial, encabezado por el ingeniero Melito Santana, realizaran un minucioso análisis y recorrido por toda la estructura de la vía y no detectaron las grietas difundidas. Por lo menos 31 variantes del virus del COVID-19, tanto de la denominada de interés como de preocupación, estuvieron circulando en el país durante el mes de mayo, incluyendo dos de las más contagiosas, identificadas en por lo menos siete provincias. Las variantes fueron identificadas en muestras secuenciadas enviadas al CDC, o Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. La variante gamma, identificada por primera vez en Brasil, es la predominante en circulación en República Dominicana en un 24% de los casos. Los resultados presentados ayer por el Ministerio de Salud Pública destacan que la característica de las personas afectadas es equitativa en uno y otro sexo. Pero la edad es el tema. La mayoría de los enfermos, a propósito de la variante gamma, son personas entre 24 y 48 años. La dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno informó que reeligió a Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco como presidente del Senado y de la Cámara de Diputados. Mucha gente se quedó haciendo cocote. El proceso para la adquisición de los libros de texto para el próximo año escolar está en marcha, pero el Ministerio de Educación para Curarse en Salud ha enviado el pliego de las licitaciones a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas para que lo revise y haga sus observaciones. Con eso, las autoridades del Minar buscan evitar impugnaciones al proceso que retrasen la impresión de los libros tomando en cuenta que las clases se iniciarán en septiembre. Finalmente, la ex encargada del almacén de la Procuraduría General de la República, Raineri Elizabeth Medina Sánchez, testigo estrella del Ministerio Público contra los implicados en la operación Medusa, le fue variada la coerción de prisión por arresto domiciliario. La decisión fue adoptada por los jueces de la tercera sala de la Corte de Apelación de Santo Domingo. La señora Medina Sánchez, que no tiene nada que ver con los otros Medina Sánchez, Cumplía coerción que le fue aplicada por el robo de equipos mientras se desempeñaba como encargada del almacén de la Procuraduría. En ese entonces, en la otra Procuraduría, se le imputó a dirigir una banda que se robó 710 televisores y abanicos que estaban destinados al sistema penal. En el ámbito internacional, la noticia más importante es que ya comenzaron los Juegos Olímpicos de la Pandemia en Japón. Señores, miren, yo hasta le pregunté a la arquitectica que vive por aquí, ¿por qué eh, lo, los muertos entraban a las funerarias, o por qué se diseñaban las funerarias? Eh, Para que los muertos entraran por un lado y los vivos por otro. Porque la verdad es que la imagen de Danilo entrando por la PA a la funeraria Blandino, que la gente ayer creó todo ese ambiente de que si tiene miedo, tiene cosa, era incluso una exposición sanitaria. Uno sabe que en las funerarias toman todas las medidas, pero una de las cosas que, que me explicaron, y es verdad, que todo el que se muere de lo que sea tiene un problema. De, de lo que sea, usted se muere de gripe, de tifoidea, de un infarto, pero es un problema. Entonces, tanto en los hospitales, que se supone que están vivos, como en la funeraria, que están muertos, los caminos de vivos y muertos son diferentes. Los caminos de vivos y muertos son diferentes. Nosotros, quienes fuimos reporteros, hemos tenido que caminar los caminos de... Y yo le voy a decir una cosa. En los hospitales, los únicos caminos oscuros son los de la morgue. Los únicos caminos... ¿Ustedes se acuerdan el show de la remodelación del Darío Contreras que pusieron la morgue frente a una cafetería? Eso fue un escándalo. Eso fue un escándalo porque se supone que por donde van los muertos no va nadie, y no va nadie... No por razones esotéricas, ni, ni, ni no, 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 es por razones sanitarias. Es por razones sanitarias porque la muerte, y es de verdad que desde Egipto, ¿qué, era, qué, era, qué es lo que dice el libro de los muertos? ¿Qué era lo que hacían los egipcios cuando se a la gente? Era limpiarlo. El, el embalsamamiento, en, en, en definitiva, es un proceso de limpieza y curación del cuerpo. Y yo, hay gente que va a pensar en alegoría, y, pero miren, es que hay que pensar que un expresidente coge el camino de los muertos, le teme tanto al de los vivos, le teme tanto al de los vivos, que optó por caminar él junto a su esposa, el camino de los muertos para ir a presentarle respeto a Leonel Fernández, que no le quedaba otra cosa y tuvo que hacerlo porque ya Fernández lo hizo cuando murió su padre, a pesar de que estaban vivas las heridas de la división de su partido. Aquí hay un refrán que no es nuestro, como muchos de nuestros... ¡Ay, Dios, qué cruel es, ¿eh, Joel! <ríe> Miren lo que dice Joel, pero lo voy a poner. Eh, uno, a veces ustedes escriben una cosa que son demasiado duras, que yo no me atrevo. Pero la verdad es que se ha observado que lo único que ha juntado a Danilo Medina y a Leonel Fernández es la muerte de su... en el caso de uno del padre, de otra de la madre. Hay un proverbio que dice, líbrame Señor del día de las alabanzas. Porque en nuestra cultura, la muerte, la muerte es eso que hace que superemos todo, ¿no? Aquí, si usted quiere que le digan bueno, con muy honrosas excepciones, muérase. Si usted quiere que le digan Mu bueno, muérase. Que desde que usted se muere, hay alguien que dice, quien sea, tan bueno que era. Y esa es eh, miren, yo no sé, pueden haber mil explicaciones para esa entrada por la puerta trasera. Ahora yo le voy a decir una cosa: es tan noticia que él entró como la puerta trasera, ¿cómo? y se lo voy a poner de tarea. A mí me encanta ponerle tarea porque el periodismo es eso: el periodismo es ver, tener la posibilidad de ver lo que es obvio, más allá de lo obvio. Averigüen. Todas las páginas, todos los TL de Twitter, todas las páginas de Facebook, que pusieron esa imagen de Danilo por la puerta de atrás, y después la quitaron, y saquen sus propias conclusiones. <risa> que si yo tengo la imagen, yo la bajé, déjenme verla, mírenla aquí, yo la puedo compartir porque yo la bajé, déjenme ver a dónde está, de, descarga. Mírenlo aquí, esa imagen fue que fue viral, después desapareció. Señores, es feo entrar por donde lo que hay son carros fúnebres, yo no sé, pero hay cosas que uno... Que ya él se murió, no, él no se ha muerto. Señores, no sean malos, pórtense bien. Como siempre les recuerdo que para su construcción requieren los servicios de Estructuras Morrison. Estructuras Morrison es una empresa dominicana que como ustedes ven tiene presencia internacional y tiene la competencia para hacer el análisis de la estructura que usted necesita, los materiales y las calidades para una construcción de la mejor calidad, estructura Morrison. Y si su techo tiene filtración, prepárese, que vienen las lluvias por ahí, del segundo ciclo de lluvias, y hoy va a llover en la capital. Llame a un al al 989 0904 Ahora que aumenta el consumo de energía por el calor, llame a Trish Energy, que le hacen el análisis de su consumo, y le instalan los paneles solares que usted necesita para compensarlo. Ya en la familia mía, todo el mundo instaló paneles solares. Si se va para la Florida, llame a Tamara Pichardo, que en bola de humo, según una amiga mía, le resuelve el tema de compra, venta o alquiler en el estado del sol. Tamara Pichardo, 305-244-1584. Si por el contrario se va para Punta Cana, Llame a Riz Guzmán al 809-449-0469. Vamos a leer la décima de Juan Tomás, que hoy no es décima, es pie forzado. Aquí está el pie forzado de la jornada de hoy. En la esplanada frontal de la alcaldía de Manuel, el gobierno anunció ayer lo que hoy ha de empezar. Se planea recuperar con absoluta certeza el orden y la belleza propia del lado oriental, con el plan municipal, la ruta de la limpieza. En auxilio de Manuel y de todo el municipio, vienen con el participio del señor Abinader, todo lo que como él, atendiendo sus promesas, se acantonan en la empresa de recoger la basura, con la fuerza y la cordura de la ruta de la limpieza. De Liñe desde Obras Públicas y Víctor desde La Liga, le extendían la mano amiga de la mano más Púdica, junto a toda la república que quiere que la limpieza sea parte de la grandeza de nuestra zona oriental y vamos a transitar la ruta de la limpieza la alcaldía municipal dice que en 40 días limpiarán toda la vía del municipio oriental esta vez voy a confiar en Manuel y en su promesa y espero que no haya sorpresa al final de la jornada nuestra voz ya está empeñada en la ruta de la limpieza esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás gracias a Juan Tomás por su concurso diario esta vez en pie forzado les recuerdo que si le agrada este resumen informativo de media hora se suscriba a este canal de Youtube o que nos siga a través de Facebook y gracias a quienes nos ven a través de distintos canales de cable e incluso de televisión abierta en los Estados Unidos. Hay dos cosas que no quiero que se me pase. Francis Poe tuvo dos días, pasó dos, pasó días, dos días, 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 para días, para días, para sacar de la décima, donde incluso una señora se desmayó. Quienes tenemos que acudir a la primera circunscripción del Distrito Nacional a ah. la trabajo. La primera circunscripción normalmente se pasa más trabajo que en todas las otras por una causa que me la explicó un oficial civil hace muchos años. Las dos principales maternidades de la capital están ahí y por tanto es donde han nacido más niños y niñas. Supongo que lo propio pasa en el municipio de Santo Domingo Este, la 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 oficialidad civil que está más cerca de la maternidad es la que más problemas tiene. Ahora bien, se entiende que las nuevas, eh, la nueva norma establecida por la Junta Central Electoral que favorece a los usuarios en tanto ya la gente no va a tener que estar gastando dinero para eh, resolver los problemas que causa la propia Junta porque los errores en nuestras actas de nacimiento no la cometemos nosotros, sino que lo cometen los oficiales civiles y empleados de la Junta Central Electoral. Yo siempre recuerdo que yo fui a sacar una acta de nacimiento de mi hija, que tiene un nombre común, nada en inglés, nadie raro, y, 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 y la escribieron, en vez de Amaya Rosalía, que es un nombre simple, le pusieron Amigia, Amigia pusieron, y pusieron Rosalía separado siendo que yo le di un, una copia del acto original, un impreso del acto original, y cuando le dije, usted se equivocó, me dijo, no, usted tiene que ir. Digo, yo no, yo no tengo que ir a ninguna parte, porque yo traje mi documento bien, usted se equivocó. Y o nos matamos aquí o usted lo compone. Y obviamente para salir de mí, resolvieron eso, pero a la otra gente no le hacían eso. Y habían abogados ahí busca vida en cada oficialía, nada más para esa búsqueda. Eso se resolvió ahora. Ahora hay que pedirle a la, a los magistrados encargados de este proceso que tomen las medidas necesarias para que esto funcione de la mejor manera. Mira, Joel, no hay cosa más difícil que esos abogados que están en oficialías y en 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 algunas eh, dependencias del sistema judicial buscándose. Yo viví la experiencia en el, en, en, en el tribunal de Santo Domingo Oeste de una abogada que me sacó de me quería sacar de un sitio porque porque yo no era abogada porque ella sentía que yo estaba compitiendo con ella y entonces uno cuando ves la otra imagen que quiero compartir con ustedes, déjenme ver si la tengo aquí. No, no la tengo aquí. ¿Y dónde la puse? Bueno, pero la voy a buscar. La otra imagen que quiero compartir con ustedes, porque la bajé. Eh, la bajé de la... Es la imagen de el, el la franja esa de... Miren la aquí. del del supuesto, la supuesta grieta en el elevado de la... Mirenla aquí, aquí está. En el elevado de la Kennedy, que la verdad es que a uno le da como un poco de vergüenza ese, esa manipulación vulgar, porque eso es manipulación vulgar de de una imagen, y yo a lo mejor no tengo razón, a lo mejor, eh, mira, no se quiere dejar ver, no se quiere dejar ver, así que vamos a tener que dejarlo así, porque la tengo ahí, pero cuando la, la busco no, no se ve, pero ustedes ya la han visto, está en todos los periódicos la imagen de de una grieta en el elevado de la Kennedy, que circuló, circuló, circuló. A la misma velocidad que circuló esa imagen, desapareció la imagen de Danilo entrando por atrás a la funeraria Blantino. A lo mejor eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero yo estoy obligada a llamar la atención a ustedes sobre la coincidencia. No sé si fue Euclides Sánchez, yo no creo que Euclides Sánchez... Yo la vi hasta en el Capitán Urtecho, cuando dos amigas me llamaron a la Armada y me dijeron que si había que dejar de circular por ese sitio, yo dije, yo voy a seguir circulando, porque eso no es posible. Eh... Y miren lo que hizo Obra Pública, tuvo que publicar las dos fotos... Esta, un montaje y la foto original. Eso es una vagabundería en un país desarrollado que eso genera una alarma, eso puede motivar incluso algún tipo de sanción. Aquí no va a pasar, pero yo creo que en lo, en lo fundamental lo que pasó ayer es que... Eh, ah, que Delmi me la envió. Eh, pero yo creo que tú me enviaste, déjeme ver, no yo quería poner no esa, yo quería poner la imagen donde está, esta es la que Delmi me manda esta, que es la que todos ustedes vieron, pero yo lo que quería era poner la imagen donde están las dos fotos Delmi, para que la gente viera la vagabundería, porque uno tiene que que hacerle que la gente reflexione. Eh, ahí está toda la gente poniendo lo, las cosas que han pasado cuando van a resolver. Ahora los problemas de esa naturaleza se tienen que resolver ahí mismo, en la misma oficialía donde ustedes van y no gastar dinero. Y eso es un paso de avance, pero ese paso de avance eh, está generando eh, que las oficialías tengan una sobre de, un sobretrabajo que hay que entenderlo, pero hay que resolverlo. Señores, gracias a todos y a todas por estar aquí. Compartan esta transmisión para que le llegue a un mayor número de personas. Y tengo que recordarles eh, que nos vamos a juntar en un momentito con los jóvenes Natalie Faxers, Faxas, Angeli Moreno, y con el querido papilín Giovanni Díaz en Sin Maquillaje y Sin
2: Cuento. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas. Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán. Nosotros no te maquillamos nada. Nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz. Desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM. Dominica Networks y Vega TV. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas. Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista y politóloga Angeli Moreno.
3: Buenas, buenas chicos, chicas, todos los que nos escuchan desde esta la 91.7 y a todas las personas que pueden y quieren seguir nuestra transmisión desde otros canales tienen también el canal de Altagracia Salazar, altagraciasa a través de las diferentes redes sociales y YouTube, así como Sin Maquillaje y Sin Cuentos a través de YouTube y desde Vega TV, canal 48 y ocho y el canal 52 y de Claro así que pueden seguirnos por ahí Miren, eso eso que me encantó muchísimo esa metáfora que hizo Altagracia sobre el camino de los muertos. Una de las cosas que yo agregaría es que la sorpresa que me da es es ver cómo eh, tanta gente acompaña al expresidente para entrar a esa puerta trasera. Y creo que también cuando, cuando una persona evade a los medios de comunicación porque precisamente creo que eso era lo que evadía eh, ver medios de comunicación y ver a otros vivos, es porque le, le causa mucho pesar tener que eh, dar explicaciones quizás, y, y yo creo que en un momento como es, la, los periodistas no andan tanto buscando eh, controversias, sino como qué sé yo, va a ver al a líder de nuevo eh, todo aquello, pero parece que él no ni siquiera quería eh, llegar a esas eh, preguntas, bueno, pero esa es su decisión y vamos a ver cómo se comporta la próxima vez que salga en público. Yo, yo tenía mucho tiempo que no veía al expresidente salir tampoco en público. Por otro lado, déjenme contarles, tengo dos comentarios. El primero es, eh, hay mucha gente que se ha comunicado conmigo porque el día de ayer yo publiqué algo en mi Twitter que luego fue replicado en, la, en el periódico de Ciudad Oriental que, que conduce Robert Vargas en Santo Domingo Este porque eh, yo recibí un, un mensaje en uno de mis posts eh, de, de Instagram donde... Una persona identificada como la esposa del hijo de, del alcalde de santo domingo este eh, me escribió que una par de cosas y entre ellas me dijo que, que que ella podía sacar foticos mías así dijo la verdad es que mucha gente me habló porque yo puse este eh, lo hice público de que yo estaba recibiendo esa esa pequeña amenaza diría yo. Aunque a mí no me representa ningún tipo de problema porque quien ha vivido de, de cara al sol no tiene nada que temer. Y yo no vivo poniendo ni mandando cosas por ahí extrañas que puedan luego usar, usarse en mi contra. Lo que sí advertí es que puede ser que aparezca una que otra foto en bikini. Que lo único que yo tengo es que me gusta, igual que la política, ir a la playa. Y por eso no meten preso a nadie. Entonces no me avergüenzo de, de temas como eso. Sí lo digo porque mucha gente me ha llamado eh, para preguntarme y para solidarizar, solidarizarse, pero entiendo que no no es nada a lo que le debemos de dar un poquito más de importancia. Es la segunda vez que sucede porque hace unos meses, creo que fue en enero, eh, yo hice un tuit donde le decía al, al alcalde de Santo Domingo Este tres preguntas que debe contestarle a Santo Domingo Este y en ese primer momento recibí una embestida de la que era la encargada de comunicación del, del ayuntamiento eh, y de un grupo de personas que colaboran con la, con la alcaldía a los cuales yo simplemente hice caso omiso, en ese momento yo también guardé todo lo que porque la, los ataques venían desde la cuenta personal de la encargada de, de comunicaciones de la alcaldía y yo simplemente los guardé por algo por ahí, cualquier cosa que dijeran de más o con, cualquier cosa eh, que, que causara un poco más de daño, pero esa no es la forma en la que se debe de enfrentar cuando alguien eh, aspira a tener un, un municipio mejor y trata de ayudar a que estas cosas mejoren dentro de la alcaldía aunque eso vaya en contra de que quizás sea el, el discurso distinto que tiene el alcalde en ese momento pero lo único mi único interés en todo esto es que las cosas mejoren se para Santo Domingo Este así que no tengo temor de nada de eso por otro lado señores déjenme contarles que yo no sé si a muchas de ustedes le ha pasado que hace días atrás las ARS anunciaron que las pruebas de COVID-19 solamente se podía hacer creo que una en tres meses, una en un mes o una en un año no sé qué era lo que pretendían porque bajo el contexto de una pandemia se estaban haciendo muchas pruebas pero eran cosas rutinarias porque o en el trabajo te la piden o hacen por ejemplo una una ¿cómo es que se dice esto? Una ronda de, 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 de de pruebas para, para un lugar donde tú vas. Por ejemplo, en el caso mío, yo tenía, tuve que hacerme algunas pruebas cuando iba a participar en un programa porque era con varias personas y en esas, esas personas todas debíamos llevar una, una prueba negativa de COVID para poder participar. Y también me pasó en el trabajo cuando alguien salía infectado Simplemente se hacía una ronda para que las personas eh, se, se hagan la prueba de COVID. La cosa es que las ARS anunciaron en un momento determinado de que eh, las pruebas de COVID iban a ser limitadas. Y al final, o oh, eh, salud pública, intervinieron las instituciones públicas y las ARS tumbaron eso y después dijeron que sí. Eso fue precisamente antes ...de la destitución del ex ministro Plutarco Arias eh, del puesto. Bueno, la cosa es que las ARS dijeron que no, bueno, que, la, que se mantenía la prueba. Pero ahora hay un negocio con las pruebas, señores. ¿Por qué hay un negocio con las pruebas? Porque ahora las ARS te dicen, todo depende para lo que tú quieras la prueba, yo te voy a cobrar o no. Si usted dice que usted va a viajar fuera de allá, usted tiene que pagarla entera son de dos mil a cuatro mil pesos que usted va a pagar por, por la prueba de COVID, aunque usted tenga su seguro y que el seguro la cubre entonces, según el motivo por lo que usted va a utilizar la prueba, las ARS ahora tienen ese tigueraje de quererle cobrar a las personas por el motivo en el que usted va a utilizar la prueba, si usted eh, va a utilizar la prueba eh, en, otra, en otra área eh, ah no, que fue que, que me mandó el médico y usted lleva su ¿cómo es que se llama esto? su, su indicación del médico eh, si es para un proceso eso es su, señores, se la han puesto en China la gente ayer hubo una amiga mía que fue justamente a hacerse la prueba porque iba a entrar a un trabajo nuevo y tuvo que ir a un médico eh, a que le haga la prueba le indique la prueba, porque en ese trabajo le estaban pidiendo la prueba de COVID, como ha pasado con muchos de nosotros y cuando ella dijo para lo que era, no, usted tiene que pagar 2.500 pesos por esa prueba cuando la prueba la cubre la ARS. Entonces, la clase media que va a salir del país, tiene, si tiene que salir tres veces, cuatro veces, tiene que pagar su prueba, aunque el seguro se la cubra. Porque el seguro, si usted va para viajar, aunque es la misma prueba que te hacen, si eh, gratuitamente por otro motivo no, esa se cobra. Entonces, eso, y algo que veo aquí, que habla de los precios, dice eh, Limber Cruz, que es el ministro de, 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 de eh, Agricultura, Dice el Inver Cruz que la mayoría de productos agrícolas en RD están disminuyendo de precio. Y yo estoy de acuerdo con él. Yo veo que en las guaguitas eh, anunciadoras eh, el precio del, del plátano es uno. Usted va al supermercado, el precio del plátano es otro. Pero hay una institución pública que está para regular los precios de los, de los alimentos. Incluso, yo vi una campaña muy bonita que tiene la Presidenta de la República, y con esto concluyo, Vi una página muy bonita que tiene la presidencia de la república, donde llama a la gente a comprarle a las guaguitas para incentivar el, 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 periodo, el periódico local. Perdón, el, 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 para, para incentivar el, 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 el comercio local, que les compremos las guaguitas anunciadoras. Pero entiendo que de la misma manera en la que la presidencia de la república incentiva a la gente para que, para que consuma lo local, lo de las guaguitas, de esa misma manera la presidencia de la república debe de a través de las instituciones que están para regular los precios de los alimentos, llamar y vir a esas a esas empresas que están, vendi que están especulando con los precios y ponerle los puntos sobre las IES porque para eso tenemos la administración pública. Ya finalmente para concluir hay un video por ahí que me mandó Giovanni que yo voy a subir, que yo voy a mostrarle a ustedes donde ustedes van a ver la reacción que ha tenido. Miren, señores, ese, ese es un video de una de las barberías de por ahí, de la mina qué sé yo, la circunscripción número dos de Santo Domingo Este, donde un hombre se estaba, un chico se estaba eh, recortando el pelo, y sucede que eh, <ríe> vio un camión de la basura, y eso eso es como cuando llegaba, los tiempos en que llegaba la luz, que la gente, ¡Llega la luz, señores! Miren, eso, eso era una algarabía eh, en el barrio entero que llegaba la luz. Así sucede, está sucediendo en Santo Domingo Este cuando ven un camión de la basura en las calles. Y eso es algo que debe dar mucha pena. Porque, eh, aunque el video es bastante jocoso, eh, uno se ríe muchísimo porque eh, este señor sale a la calle y se le engancha prácticamente al camión de la basura para darle las gracias por haber pasado. El tema de la municipalidad había superado durante hace durante mucho tiempo el tema de la recorrida de la basura en la República Dominicana y sobre todo en Santo Domingo Este que había sido un problema. Eh, recoger la basura sí tenía sus deficiencias, pero no era tan grave como, como nosotros lo vimos en estas últimas semanas y que por suerte va a ser ya intervenido. El tema de la basura eh, se debería de estar ahora mismo en la República Dominicana hablando de que si los plásticos van aquí, si el papel va aquí, si la basura orgánica va aquí. Pero todavía hoy, en el siglo XXI, 23 de julio del 2021, en la República Dominicana se está hablando de que si, si se recoge o no la basura y si interviene o no. Por primera vez en la historia de la República Dominicana, yo creo que es por primera vez que dos veces se interviene un municipio por el tema de la basura. Vamos a esperar que esto realmente cambie y con relación al tema de la ARS y al tema de las AFP, hay dos instituciones que regulan cómo se tratan a los usuarios en estas dos instituciones, en estas dos empresas, porque la, la salud de una empresa en la República Dominicana es un negocio, eh, cómo se tratan y es el gobierno el que debe de poner los puntos sobre las IES y el que debe de, de, de decir cómo se hace o no, y qué se hace o no en estos dos sectores, así que vamos a continuar ahora con el comentario de nuestro compañero Giovanni Díaz y luego vamos a comentar con el debate que tenemos nosotros, adelante
2: No te pierdas ni un momento de lo que pasa en nuestro programa nos puedes ver en vivo a través del canal de YouTube de Alta Gracias al Azar suscríbete, dale like y comenta, sin maquillaje Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete, dale like dale y, like, comenta. y dale, comenta, comenta, comenta. Sin Maquillaje presenta
4: el comentario
2: de Giovanni Díaz.
4: Muy buenos días, muy buenos días, amigos, que nos siguen siempre por aquí, por la 91.7 La Roca por las redes de eh, Altagracia Salazar, ¿verdad? En los canales de YouTube, así como en el eh, Instagram, por favor, síganos en Sin Maquillajes y sin, y sin Cuento. Miren, nosotros tenemos una situación al día de hoy que tenemos que agradecerla, pero es como un sabor agridulce. Tenemos que agradecerla por un lado... Pero por otro lado, es una confesión de que no hemos tenido desde la administración pública la posibilidad de mantener un control mínimo, que es lo que se tiene allí, donde hay una verdadera gestión que puede eh, controlar y es el elemento de la nómina pública. En el día de ayer, desde el Palacio de la, de la Presidencia, se hace de público conocimiento que el Contralor General de la República, eh, entre otros... El, el ministro administrativo de la presidencia, entre otros funcionarios que le acompañaban, pues van a intervenir van a intervenir la nómina pública y esa parte de la intervención de la nómina pública precisamente o puntualmente tiene que ver con eh, volver atrás a pagar con cheques para establecer mínimamente un corte y que a partir de ese corte entonces se pueda acabar el tema de lo que todavía continúan llamando nominilla, pero que no es lo mismo. Porque una nominilla es una nómina especial que utilizaban en el PLD y en otros gobiernos también han utilizado. Porque esto es un desorden generalizado en el tiempo, pero que tiene que ver con la impunidad. Que tiene que ver con la corrupción que se mantiene. Porque quienes mantienen los niveles de controles internos en la administración, así lo han querido, así lo han permitido. Y así lo llevan incluso durante estos once meses. Sobre la base de la responsabilidad. Porque un funcionario responsable que nombran en un lugar y que no tiene control de su nómina, pues eso no sabe de gerencia. Está inventando. A Pepín Corripio en este país nadie le cobra un sueldo sin trabajar. A Lolama nadie le cobra un sueldo sin trabajar. No hay un miembro del CONEC que sea un pendejo que pague un sueldo sin trabajar. No lo hay porque por eso están ahí. Porque son gerentes. Entonces esa eficiencia que tienen esos mismos ministros. Esa eficiencia que tienen esos directores generales que en sus empresas no pagan un sueldo a nadie que no trabaje es la que miran para otro lado cuando llegan a la administración pública. Eso de que hay que pagar por cheque para sanear la nómina es un cuento. Lo que hay que tener es la responsabilidad suficiente para poner control desde adentro. Pero bien, si no lo han tenido, yo felicito al contralor y estimulo a que continúen por ahí. Ahora vamos a señalizar algunas otras cosas. ¿Por qué nosotros decimos eso? Porque la administración pública no es, no es un teteo, no es un coro, no es un clandestino. La administración pública no es un desorden. La administración pública tiene los niveles de controles necesarios, pero si a quien yo quiero poner es un compañerito de ayer, de hoy o de mañana, como quiera va a ser lo mismo. Si eres usted que la mantiene en desorden, pero no es un desorden. Porque los niveles de controles están establecidos. Los niveles de controles están establecidos. Entonces, cuando uno escucha que se va a pagar por no por cheque para establecer un corte, uno dice, bueno, el problema es tan grave que no hay un nivel de control de conocimiento, de competencia, de eficiencia o hay una o ha habido una voluntad generalizada de que todo se mantenga igual para que el cambio se haga topardo, cambiar de cara para que todo siga igual. Eso tenemos que decirlo responsablemente, porque en el Ministerio de Industria y Comercio, ellos mismos hicieron una auditoría, y determinaron una cantidad importante, considerable de gente que estaba cobrando sin trabajar y suspendieron. Ahora bien, hay que decir que lo que realmente usted va a encontrar ahora y por eso nosotros lo que pediríamos es que esto sea lo más transparente posible porque lo que realmente va a encontrar es mucha gente que ha entrado precisamente en este gobierno que está cobrando sin trabajar en esa nómina a la que, que, que ellos están interviniendo. Porque las nóminas especiales, que son las nóminas de contratado, por eso yo quisiera que haga un informe y que ese informe sea, mire, nosotros descubrimos que habían tanto en tal nómina de esta forma, que habían tanto en tal nómina de esta forma y que habían tanto en tal nómina de esta forma. Porque las nóminas, por donde mayoritariamente los peledeístas pagaban... A sus dirigentes no era la nómina de empleados fijos, sino la nómina de empleados contratados, que eso era lo que se llamaba nominilla. Porque aquí se hace maestría en combate a la corrupción y a los controles internos de la administración pública por ver, primero, lo que dice un periodista, y segundo, un programa de investigación. Eso no es así. Por eso el guardia aquel, girón decía, nos reíamos de ustedes porque son otros los tipos de controles que hay que tener en la administración. Que siempre cheque, que si va a estar auditado, pero la Contraloría audita la nómina todos los meses, entonces es y ha sido una farsa. Todos los meses no sale un sueldo de la administración que no tenga la firma de un auditor interno de la Contraloría, que no pase por la Contraloría, que no pase por tesorería, que, que no sea aprobado. Entonces, lo que yo estoy haciendo, no es una crítica, sino lo que le estoy diciendo es, señores, si le dimos pa'lante a esto, ¿no le creen la sensación a las personas, al pueblo, de que con pago por cheque ustedes van a resolver esto y que luego continúen esos escándalos? Porque el mismo que permite, el mismo que mete dos cédulas en la administración ven acá yo estoy ganando setenta mil pesos, ay no, este sueldo muy bajito, ja. ven el primo mío y el tío mío, dame las dos cédulas, llévala él fue y le pidió las dos cédulas para que la lleve sí, y cuando ella quiera buscar el cheque él no va a ir a buscar el cheque y el control, y ese auditor va, va a cruzar ese cheque el pago de ese cheque con, porque se está haciendo él y que es temporal se supone que se va a limpiar y yo digo aquí que no se va a limpiar nada porque usted no está haciendo el cruce de la entrega de ese cheque con un registro de ponche. ¿Dónde están los recursos humanos? ¿Dónde está la gestión humana? Ahora bien, donde encuentren cinco, seis, siete, ocho personas que estén cobrando, ¿cuál va a ser la sanción? Ahí lo sacamos, todo un éxito, limpiamos la nómina. Y ese es ministro que tiene once meses pagando un sueldo a quien no va a trabajar pero que también tiene 11 meses pagándole un sueldo a un pendejo que está para trabajar y no está trabajando porque hay alguien que está cobrando sin ir a trabajar y él cobra incluso yendo a trabajar, pero no está haciendo el trabajo. Lo que estoy advirtiendo es sobre la base de que cuando usted le da para allá a una medida que el pueblo espera, por favor, no me convierte esa medida en un feistín comunicacional para pararse frente al pueblo y decir vamos a resolver esto y que esta vaina se quede igual. Tenemos que decirlo así tirado para que todo el mundo lo comprenda porque aquí basta de hablar bonito que eso nosotros lo sabemos y que la vaina se queden como se quedan. Den el informe. Yo estoy muerto de la risa con eso porque yo sé que le va a salir todo lo maco y la cacata de este gobierno den el informe, que aquí hay mucha gente que pasó cédula, para complementar el sueldo, porque uno de los elementos más importantes con lo que el PLD mantenía, la corrupción que mantenía, era sobre la base de que en Lugares específicos, no se pagaba el sueldo que se debía pagar. ¿Ustedes saben por qué no se pagaba el sueldo que se debía pagar? Porque sobre esa base mantenía una administración pública en la miseria, cooptado, una gente que debía el carro, la casa, esto era capaz de poder firmarte lo que de otra manera no te firmaba. Y esa es una parte importante de la corrupción. Se llama autocontrol en la administración. Ese sentido de probidad que tiene que tener el servidor público y que solo lo tiene en la medida en que tiene algunos elementos básicos que ya están resueltos. Tenemos que decir esto con toda la responsabilidad, porque hay ciertos escenarios de cosas en donde uno ha visto a esta administración muy preocupada por la rueda de prensa, porque para hacer eso no había que ir a Palacio, porque cuando usted va a Palacio, ¿sabe lo que hace? Usted quema las barcas, usted está diciendo desde aquel símbolo de poder que usted va a dar el punto final a un problema que con pago de cheque no se da. Yo no soy nativo digital, aunque <ríe> nací jugando con mucha tecnología, pero los nativos digitales tienen menos tiempo que yo con la tecnología. Ahora yo le digo alguna cosa a usted. El que me alude a un asunto manual, indicándome que tiene más control que algo tecnológico, mire, yo lo pongo en duda, ¿sabe? Lo pongo en duda. Porque cuando usted tiene que irse a lo manual... Lo que usted me está diciendo es, yo no tengo directores, yo no tengo responsables, yo no tengo recursos humanos, yo no tengo auditores, yo no tengo un departamento que me maneja nómina. La nómina no pasa. Oye, la nómina es el elemento más auditado en la administración pública. La nómina, desde que se hace, desde que se hace la nómina en el recurso humano, pasa por todos los lados. La nómina la tiene que firmar. El de nómina, el de recursos humanos, el DAF, el, administra, el, el administrativo y financiero, el director, el auditor. Pero, ¿cómo es que la firma toda esta gente? Y hay gente que está cobrando sin trabajar y después tú me vas a hacer un titular diciéndome, limpiamos la nómina, siendo mentira. Vámonos a la pausa. Síguenos en Instagram arroba,
2: sin maquillaje y sin cuentos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete, dale like dale y like comenta. Y dale, comenta,
3: Continuamos en este subprograma Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Aquí Giovanni puso, calentó las, las la cabina. Buenos días, Altagracia.
1: Buenos días. Yo la verdad que no tengo experiencia en la administración pública. Sí. Eh, 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 tecnológico para ocultar una nómina, porque más o menos eso fue lo que dijo Jerón. eh, sí. Una persona puede estar en una nómina y no necesariamente ser identificada. Si él estaba como en 15... Tenía que haber algún, ahora creo que sí hay contubernio, aunque no absoluto, de los encargado de recursos humanos, en eso de la nómina. Yo creo que es un mes. Lo que pasa es que la es nómina que, se prepara ya. Mira, Giovanni, sí. yo creo que hay mucha gente que, que debe estar aterrorizado. porque Creo que hay mucha gente que debe estar aterrorizado y creo que estas 24 entidades no son, veinticinco mil gente muy poca gente
3: yo creo que por ahí
4: veinticinco mil, gente cobrando por cheque eso es eh, cobrar como hasta el día tres, en el reserva por la fila Sí. No. pero está bien yo 25, no, oye, yo no me es pongo que la es medida una
1: Lo que... sucursal, espérate, Dímelo. una sucursal una sucursal
4: Puede manejar
1: una
4: nómina de 25 mil personas. Eh, Técnicamente así? No es, no, es así, porque los, los ministerios tienen una sucursal, vamos a decirlo, está sugerente. Ahora bien, el problema es que cobrando esos, fuera de esos 25 mil, es un caos cobrar. No se puede pasar por el banco esos días. No. Porque pero, es que va todo el mundo de repente. Todo el Estado cobra en el Ban Reserva. Todo el, el punto...
1: Estado cobra en el bar... Yo, que no soy usuaria del Ban Reservas. Eh, me choca que hay gente que tiene una tarjeta y no la usa y va y hace su cola. Eso es común. Pero
3: le digo algo, eh, alta gracia. Yo estudié eh, en el Pilar Constanzo la, la, el bachillerato técnico en administración de empresas y lo primero que aprendí, desgraciadamente, fue a robar a través de la administración. Porque, ¿Cómo tú robas? Porque <ríe> se lleva doble contabilidad. Claro. se lleva doble contabilidad y dos nóminas cuando pasa este tipo de cosas hay dos nóminas hay una nómina que ellos tienen aparte y ahí está la que se presenta para auditar que decía Giovanni, es verdad que la administración pública tiene todos esos hay, controles esto? espérate,
1: si hay dos nóminas hay un preso
4: no, no, pero discúlpame hay mira, varios
1: porque son varios lo que déjame explicarte
4: qué es lo que pasa
1: yo no tengo experiencia en la administración <risa> pública ¿eh? Es que, pero lo que
4: lo que Gilón no indicaba es y lo que sucede, para que pueda pasar, es que hay nóminas que son nóminas complementarias uh -huh. donde te entran. No hay una nómina principal, luego hay nóminas complementarias. Ahora mismo el, el Estado, ¿cuántas nóminas tiene? Por así decir, voy a mencionar algunas. Esta es la nómina de empleados de carrera, las la militares. nómina de personal fijo, que son personales de confianza. Esta es la nómina de militar, pero es una nómina de, es, es una nómina de compensación militar. Uh -huh. Están las nóminas, por ejemplo, que se llaman así... Pero son nóminas de otros tipos o pagos de compensaciones que se realizan. Está la nómina, eh, eh, una nómina especial que se hace para la entrega de bonos o cualquier tipo. Eh, eh, así mismo, son nóminas de compensaciones. O sea, hay diferentes tipos de pago. Tú tienes gente que tienen el candado abierto, por ejemplo, como el caso de los médicos. Uh -huh. Los médicos, por su gremio, tienen un pacto laboral colectivo con el gobierno y están dentro de un, vamos a llamarle así, un subsistema. En dentro del marco de ese subsistema, un médico puede trabajar, igual que el profesor, en diferentes eh, en diferentes entidades, en, eh, eh, hospitales, y ese médico tiene diferentes cheques que igual se pasan en diferentes nóminas y que pasa por la contraloría. Pero el médico también puede ser docente, va a cobrar por docente, no le choca. Sí. Pero el médico también puede ser militar, va sí. a cobrar por ser militar. Sí. Pero tú tienes también el militar que cobra en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, y ahí viene el truco, que cobra en 18 nóminas más... Sí. ¿Pero cómo cobra? En una nómina de compensación militar. Sí. Entonces, eso pasa por algún lugar. Alguien lo ve, y aquí se veía, por eso yo he dicho que aquí se robaba. Para ponerte claro. un ejemplo. Entonces, eh... el problema aquí no es el cheque, sino es que vamos a hacer después. ¿Me entiendes? Porque no podemos mantenernos en el cheque. Bueno,
1: pero entonces el cheque significa estamos trato. adelantándonos, si el problema es
4: después. no bueno, no no estamos adelantando, Altagracia. Gracia. No, no, no estamos adelantando. Lo que eh, estamos haciendo es advirtiendo hacia dónde va porque no está el punto de control uh -huh. yo acabo de hacer una denuncia que es muy generalizada y es característica el ABC porque es característica del PPH o fue característica del PPH uh -huh. ¿me entiendes? porque es viejo la vía corrupción de me pagan poco, traigo la cédula de un hermano uh -huh. ok, ¿tú crees que es verdad que ese hermano no vaya a buscar su cédula?
3: De hecho? No, no vaya a buscar el cheque, de hecho? vaya a buscar
4: el cheque, entonces se lo van a entregar y ese va a pasar y se va a decir, esa nómina está saneada, pero hay un tigre que continúa traba, eh, cobrando sin trabajar, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que se va a quedar ahora? Y es bueno, porque no estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo es que para ir al palacio a hacer eso es muy poco, eso es lo que estoy advirtiendo, por el conocimiento que uno tiene, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que va a pasar ahora? ¿Quién se va a quedar? El que está cobrando y, 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 y está afuera. ¿Tú me entiendes? La gente que se murieron y continuaron cobrando. Ah, sí. El que tiene, el que posiblemente tiene una cédula falsa. Sí
3: y también están los muertos que cobran correcto porque aquí también este es el único país señores donde los muertos eh, una cédula de un muerto puede ir a la administración pública y puede cobrar si vota
4: si vota cobra
3: y votan también entonces si, ya ustedes saben si, si vota cobra ya ellos votan oh. y cobran o sea este es el único oh, país no donde los muertos este es el único país giovanni donde los muertos fantasma. donde los muertos tienen una ciudadanía fantasma donde hacen otra cosa <ríe> más que morirse miren señores vamos al tránsito ahora mismo Ay, ay, yo pensé. Suscríbete a
2: nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete, dale like dale y, like, comenta. y dale, comenta. Dale, comenta. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas... Nosotros no te maquillamos nada, nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Dominica Networks presenta en Sin maquillaje y sin cuentos un día como hoy
5: día como hoy, 23 de julio del 2010, la tormenta Bonnie afectó la República Dominicana, con torrentes aguaceros e inundaciones en más de seis provincias y una alerta nacional en todo el territorio, principalmente en las provincias del noroeste y el sureste del país siendo más intenso sobre el litoral costero del Caribe y la vertiente sur de la cordillera central. Para que no se olvide, en Sin Maquillaje y Sin Cuentos te lo recordamos un día común. Así se encuentra el tráfico hoy viernes 23 de julio, 7 de la mañana. Se registra embotellamiento en Avenida Hermanas Mirabal y Desnivel Avenida de Pilló y tráfico total en Puente Juan Bosch. Recomendamos a todos los conductores de tomar vías alternas para evitar los entaponamientos. En el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo estará parcialmente nublado con una temperatura de 23 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, continúen con sin maquillaje.
6: maquillaje.
2: Llama ahora por teléfono, por WhatsApp, 1-829-947-9620 y desde Estados Unidos, 1-862-320-0075. Sin maquillaje. Estamos de regreso. Muy buenas señores, seguimos en este sin
3: maquillaje.
2: Sin y cincuenta. Quiero dos
3: cosas quiero
1: aclarar. Sí. Ángel. Sí. A propósito de tu comentario, una es que aquí no hay control de precios, eso no existe. Y no existe legalmente, no existe. Eh, no existe de hecho, pero tampoco existe en la formalidad. O sea, aquí se creó el INESPRE, creo que fue en 1980, y eh, pico, cuando los gobiernos intentaban eh, que el. Est eh, establecer algún tipo de control de precios, pero con las reformas económicas eh, de, de cuando Balaguer regresó al poder todo eso se fue al carajo y el INEPRE que debió desaparecer como todo lo que pasa en la administración pública dominicana se convirtió en una fuente de de, de empleo y y, ¿Y clientelismo y corrupción. Porque cuando tú asumes un modelo económico como el que nosotros tenemos, los controles de precio no pueden existir, como no existe en la mayoría de los países del mundo. En donde hay oferta y demanda, no hay control de precios. Y la otra es que las ARS son negocios. Y nunca habían ganado tanto dinero como la pandemia.
3: Ese es. No, no los escucho
1: ustedes. Sí,
3: lo fuerte de la ARS es, Altagracia que primero dicen que no van a dar la prueba, hablan con la administración pública. Recuerdo que de cuando cambia el ministro, dicen que sí, parece que fue que el daño era hacerle el daño a Plutarco. Después, cuando salen, sí. No, no, que... no,
1: no, es que no era hacerle daño al Plutarco, a ellos no le importa.
3: Lo que pasa es que. como es qué como... negocio, es que el
1: gobierno. Era el que pagaba, hoy está el audio terrible. Era que el gobierno era el que pagaba la prueba. Que hicieron una auditoría de los reportes. El gobierno es así. <risa> prueba. Wow. Entonces la ARS y la clínica se bañaron en papeleta. Dice una persona que por ahí que yo estoy equivocada que proconsumidor existe. Proconsumidor es para que usted se queje, no es estabilizar precios. Sí, es verdad. <risa> es otra cosa.
3: Sí. Pero se supone que aquí hay un control y que esto, y está llamando el señor Limber a que eh, los productos agrícolas están bajando. Sin embargo, parece que una parte del gobierno sí está convencido de que los productos están bajando. Sin embargo, la parte que tiene que fiscalizar esto no, no está en eso. Ahora, yo, yo te puedo decir que dos No
1: cosas. tenemos control de precio. No, ¿eh?
4: eso, él está hablando acá allá, por por un y lado. Que
1: los precios de los productos agrícolas, porque de eso yo sé un poquito... Exacto tienen que ver con una escala que se establece en la injusticia del mercado. A mí me decía un amigo ahora en Vicente Noble, productor de plátano, que él se dio cuenta que el que se ganaba el dinero no era él que sembraba los plátanos, sino el <risa> que se lo compraba el a él.
4: Claro. El ministro no sembró plátano. O sea, ¿no?
1: un plátano, le toma un productor un año... Porque el plátano es así, al año tú cortas un racimo. A, lo, a los ocho meses y pico de la mata empieza a salir un racimo de plátano. Pero el que va y se lo compre aquí, a
3: seis se gana lo mismo. Uh -huh.
4: Claro, se lo vende a dos. No, no hay
3: dificultad. El, reventor, Entonces, invierte, el reventor, y no invierte el en personal, no invierte en nada de eso. El
4: revendedor lo vende a 15 y el colmado a 25
3: Entonces el único que sufre al final es consumidor. Así mismo. Pero miren, también con, el te, con relación al tema que decía Giovanni, eh, del tema de la nómina pública. Lo primero es que se nota que hay un compro, Parece que hay una disparidad entre el, com, el compromiso que ha asumido el gobierno, por uh -huh. un lado, y el compromiso que tienen algunos funcionarios. Porque no puede ser que, si la línea haya sido eliminar este 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 clandestinaje del, del cobro de, de otras nóminas. El, oui. el esa, <ríe> Está esto. Entonces. No puede ser que el gobierno tenga una directriz y otros funcionarios tengan que ser llevados a esto de llevar los cheques eh, físicos para controlar una parte de la nómina. Porque si bien usted... Eh, estoy de acuerdo con que el cheque resuelve una parte del problema, pero no deja de ser un colador pichado. Claro, sí, un colador pichado. Ahí vas a detectar los muertos que están cobrando, los lo que, que, que no fuera, van al trabajo, que nadie lo conoce y se aparecen en fuera, ese día. El
4: que vive fuera. El
3: que vive fuera del país, que viene a veces a cobrar o viene a veces a reportarse. Mira, estamos por aquí, Exacto. ustedes saben, la gente. Entonces, ese y un par de gente más. Pero hay otras nóminas que se manejan en la, en la administración pública que no precisamente están públicas. Por ejemplo, en el caso de los militares que hacen un servicio en las instituciones, era una de las formas más comunes de la Administración pasada de de, de hacer los trucos de la nómina. Yo tenía como unos trucos. El en la nómina. Entonces, esa, esas nóminas de, de servidores públicos, déjenme decirle que una institución. Que yo tengo eh, esa información de primera mano. En una institución donde hay 100 emple 150 empleados, había 75 militares. Yo tengo como varias eh, lecturas Ahí todo el mundo de. Eso. Tenía
4: escorta,
3: o sea, cada dos personas había un escolta Cada dos personas había un escorta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por un lado, yo entiendo que había una forma de mantener contento al sector militar, dándole un espacio en las nóminas públicas.
4: ¿Tú crees, Angeli, cree, Angeli, que el director de esa institución no firmó esa nómina?
3: Claro que la firmó. Okay. Y la firmó Recursos Humanos. Entonces, ¿cómo es y que la firmó el financiero. Entonces,
4: ¿cómo es que los directores dicen que alguien cobre y nadie sabe? ¿Cómo que nadie sabe?
3: Lo que pasa es que hay una, hay eh, un, eh, hay, eh, la administración pública, quizás, quizás Paliza, eh, Abinader y dos, eh, dos personas más saben la importancia de esto, pero eso no trasciende al partido o, o a las personas que están directamente como funcionarios públicos. Eso es lo malo.
4: Y los compañeros en el Corre Corre y el Guaymima mai que para adentro. Tenemos nota de voz. Buenos días. Eh, el truco de, de las ARS,
7: principalmente de, con la gente de humanos, es que ellos se, ellos se están ahora mismo afianzando en una disposición que ellos tiraron desde el mes de abril, porque yo llamé para hacerme una prueba hace un mes y para ellos aceptarme la prueba yo primero tengo que hacerme una de antígeno y dependiendo de los resultados entonces entonces ellos me pueden autorizar hacerme una prueba, una PCR pero la de antígeno la pago yo Óiganme bien. y si salgo positivo del COVID entonces ellos autorizan eh, el pago por ellos de una prueba PCR ese es el truco que están haciendo ahora mismo las ARS principalmente gente de humanos de verdad, buenos días
1: bueno, un... le, ha, le ha ido también el grupo asociado humano que se llama Excel ha comprado el edificio ese que le decían el metrico. Están nadando en papeleta.
4: Eh, hay que decir algo y porque a ellos le debe ir bien a nosotros nos tiene que ir mal incluso con la representación que tenemos en la superintendencia en la eh, en, en la superintendencia de la seguridad social. ¿Por qué uno dice esto? Bueno, porque eso fue parte del truco que se ha montado aquí en cada uno de los sectores de servicios públicos que tienden a tener una intendencia, una superintendencia, que tienden a tener una especie de consejo directivo donde se entiende que se va a regular, pero esos órganos regulados terminan cooptados por los mismos entes que al final terminan autorregulándose en esa autorregulación entonces tenemos que un monopolio, un oligopolio bueno, el fin es que tenemos un grupito que al fin de cuentas entonces tiende a eh, violar incluso las leyes del mercado que se supone que ellos están ahí para garantizar, me explico Proconsumidor tiene más representación de los empresarios que de usuarios y consumidores me explico eh, eh, para el tema de tarjeta de crédito usted tiene a pro usuario, tiene más representación de bancas y asociaciones que representación de los usuarios tarjetavientes y demás me explico
1: pero eso no importa Giovanni el ah, problema porque ese es, ese es el órgano que, que está si hubiera uno que sirviera en la representación
4: es eh, por mayoría son, pero eh, no. eh, te, dan, te, te dan con la lógica del órgano altagracia alta no importa quién sirva o no sirva el que entra ahí eso es una trampa porque eso está pensado para eso pues los coptos poniendo que los el quien va a dar el servicio se autorregule ahí mismo, el ratón va a cuidar que eso ya, no importa que tú pongas un gatito, a ese lo, lo
3: acorralas de eso que se trata la cooptación el, el audio como que se me va a veces, de eso que se trata la cooptación del Estado, de poner servidores vamos a poner del partido al frente de las instituciones para yo poder legitimar mi sistema yo no recuerdo como si era... mi congreso, o sea, es como, como mi congreso, ¿verdad? mi sistema? Yo no pues recuerdo ahí... si
4: era como la Superintendencia de Bancos, que, que el representante de los usuarios es Ramón Núñez Ramírez Juan, ¿ya? Sigue tú, eh... sigue tú. ¿Por qué? ¿O ¿Usted se ha reunido con Ramón no, Núñez Ramírez? Y mire, le voy a decir
3: También otra cosa por ahí, yo escuché de que hay eh, dos personas muy ligadas a un alcalde. Eh, aquí, que hacen todos los días un horario en, en la alcaldía eh, precisamente gente que está ligada tan directo como hijos hacen un horario en la alcaldía pero no aparecen en la nómina.
4: ¿Quién Y irá tienen a cobre familia.
3: Ese ¿Tienen familia los dos? ¿Y cu cu dónde trabajan esos dos? ¿Quién
4: irá a cobrar ese cheque? Entonces, hay, que que van ver, ir, hay van que a ver,
3: ir. Hay que ver si el que cobra el cheque está en. en ¿Cómo que se llama? En, en, Cristo, ¿En Cristo Redentor? Sí. ¿En el Cristo Redentor? No, no,
4: no. Yo pienso, ¿O en el de la goma? No, ese está en la casa. Alguien va.
3: Eh, va de la casa.
4: Pero señores, recuerden ustedes que aquí los funcionarios. Pero Nuria lo presentó mil veces aquí. Los funcionarios que hasta la, 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 la muchacha del sí. servicio. No y, y, y los muchachos que cuidaban estaban allá como secretaria como que yo, que yo como asistente consuelo, y cobraban unos cuartazos sí, y cuando tú, tú le hacías la inteligencia estaban en su casa cuidando al niño entonces, entonces un... ese, tú crees que esa que quizás ahora mismo puede estar así no vaya a comer ese cheque pero de que va, va, porque Giron lo dijo devolver no es el problema tenemos llamada buenos
3: días buenos días buenos días buenos días
7: referente al tema de las pruebas en las los laboratorios. Sí. Hay un laboratorio que exige si usted hace una prueba por motivo
2: de viaje que usted imprima eh, la prueba del pasaje para ellos poder hacerle Eso la prueba. Eso otra
3: cosa, lo señor? Cual
2: yo no entiendo qué sentido que sentido Una estupidez.
3: Una estupidez porque ya usted va a pagar su prueba, porque yo no si es de viaje tú tienes que pagarla como quieras, pero tú tienes que llevar el boleto aéreo. <risa>
6: o sea, ¿para qué que yo lo necesito? vamos a dar un descuento
3: <risa> señores, pero yo entiendo, Ay, o sea, padre. Tú, no entiendo tú tienes que pagar señor. la prueba que te cubre tu seguro tú la tienes que pagar y encima tienes que decirle por qué aerolínea tú
4: quizá ellos pasarán esa data esa información para
3: que la idea no, no vea si lo que le está llegando es lo mismo es, que es la
4: muy lo ahí. no, pero uno se ríe, pero es posible que ande por ahí el tema como para validar pero lo que yo dudo es que Quizás eso haya sido en principio una intención, pero digo que hoy día, quizás para que no falsifiquen eso.
3: hoy el tigeraje, si tú dices que es una prueba, porque me le pasó a mi hermano que salió del país hace poco, si tú dices que es una prueba para para algo que no es un viaje, ellos exceden las 72 horas.
4: Ah, quizás es... Para que tú te fui Quizás el tema es un control interno. No, no te fuñas, no, no. quizás un tema control es, interno. No,
3: el tema es que... te Tú, eh, bueno, mi hermano dijo, bueno, tengo una prueba, ta, 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 Es para esto. nunca le llegó la prueba que él, que él pagó con el seguro, porque él no dijo que era eh, de viaje, pero que dijo que la necesitaba en 72 horas, como, la, como cualquier otro que te lo pide, porque cualquier sitio donde te piden una prueba necesitan que sean 72 horas, pues ellos imaginaron que no, que no era para nada de eso, y la dieron después de los 72 horas, o sea, es un problema.
4: Está caliente, eso va a, a acorde con la pregunta que tenemos hoy, que es una pregunta para debate, a pesar de que es? tenemos tres, tenemos una trenza de uh -huh. temas en el día de hoy, pero ¿cree usted que eh, los dominicanos en el exterior son poco valorados por el gobierno dominicano?
3: Vamos a, hacer, vamos a dejar esa, eso, esa, sí. esa pregunta sí, de sí, nuevo, no, repítela, eh. repítela.
4: ¿Cree usted que eh, los dominicanos en el exterior son poco valorados por su gobierno?
3: Por y vamos gobierno a una dominicano? pausa, y señores, vayan pensando lo que van a decir.
4: Ya usted sabe.
2: No te pierdas ni un momento de lo que pasa en nuestro programa Nos puedes ver en vivo a través del canal de YouTube de Alta Gracias al Azar Suscríbete, dale like y comenta Sin maquillaje No te muevas, en breve regresamos Sin maquillaje
6: sin
2: maquillaje. Estamos de regreso. En Sin maquillaje y sin cuentos, la entrevista del día.
3: Bueno, eh, señores, hay una, un sector de la sociedad dominicana que se llama diáspora, que ha, ha invertido en este país y para mí yo tengo, tengo por ahí mis reservas, pero parte de las cosas que se han dejado de hacer en el Estado tienen que sorbentarla mandando toda esa cantidad de dinero que año tras año mandan a la República Dominicana y el año de la pandemia anterior fue récord en remesas que mandó la diáspora a la República Dominicana por lo que nosotros necesitamos saber cuál es el impacto que tiene la diáspora sobre la economía y otros temas en la República Dominicana y para eso tenemos a nuestra querida Rosa Grullón. Rosa.
8: Buenos días. Eh, bueno, el estudio, eh, la cabina está encendida aquí,
3: señores. ¡Qué maravilla! Ahora sí
8: le escucharé. Ahora sí me escuchan. Sí. <ríe> no, lo que pasa es que como estábamos hablando entre nosotros aquí, ustedes saben <ríe> qué bueno que no graban ni que los comerciales. <ríe> sí. Bueno, la cuestión es que eh, tú sabes el impacto que tiene la diáspora en la economía y el turismo de la República Dominicana es extremadamente significativo. Como tú decías, es sorprendente que no le demos más importancia y trabajemos a favor de ella. ¿Por qué? Solamente tú dijiste que en el 2020. No, déjame contarte que...
3: Aunque... El récord se rompió.
8: <risa> Mira que solamente en enero y febrero de este año eh, creció eh, el crecimiento entre enero y febrero con respecto... Al 2020 creció un 31.3 por ciento. Dios mío. La llegada de remesas y tú sabes a cuánto asciende asciende a mil quinientos millones de dólares. Solamente los primeros dos meses. Enero y 2019. febrero.
3: Eso para que ustedes vean. Yo creo que la diáspora invierte el, el 10% por del PIB en la República Dominicana.
8: Bueno, la cuestión, lo que te, sí te quiero decir es que es eh, realmente alguien que invierte esa cantidad de dinero en la economía de cualquier país sería respetado, ¿verdad? Sería valorado y que este dinero va directamente proporcionado, o sea, va directo señores, a los gastos, a... impacta en la compra del supermercado, en el pago de los colegios, eh, el turismo interno, porque aunque usted no lo cree, esta gente está ávida de regresar a sus países de origen y conocer y hacer cosas que quizás por una condición económica no les permitía hacerlas, realizarlas anteriormente. Entonces eh... Mira, y de ese dinero, ¿tú sabes cuánto llegó? El 84% llegó desde los Estados Unidos. El 84%. Donde eh, la, eh, la, más o menos asciende a unos dos... Yo les comenté, creo que fuera del aire el otro día, que asciende a unos 2.820.000 eh, estadounidenses eh, de familia dominicana. Sí. Entonces, fíjate que precisamente hace un comentario, creo que un reportaje fue del de enero de este año, la actual... Embajadora de la República Dominicana en Washington, doña Sonia Guzmán sí, yo creo que fue en enero donde ella eh, expresaba tú sabes su malestar porque dice que la mayoría de las embajadas están desvinculadas de la diáspora
3: y que, señores, aunque ustedes crean porque la tiene para negocio, Rosa bueno, tú sabes cuánto y no le interesa, que, no ven cuál es, qué es lo que cuál la necesidad de mantener sí, ese el
8: hecho, doña Altagracia comentaba algo hace creo que dos o tres días que fue en el, en el patio Creo que fue en el patio, que ella venía de camino, en un tapón, eh, hablando sobre una diputada que no quería que se aprobara el hecho de reconocer a aquella señora que mataron, la dominicana que mataron en España. Es
1: Lourdes Erruy, de la fuerza exacto, del pueblo, y Rubén Hogando del PRM,
8: exactamente. han hecho
1: lo imposible. Porque no se reconozca la muerte de Lucrecia
8: Pérez aquí. Bueno, wow. entonces, eh, fíjate cómo, pero como decía doña Altagracia, aquella señora de origen humilde, no sé qué, no, aquí todos somos rubios, adinerados, o sea, aquí nadie trabaja porque es verdad. Entonces, eh, si un país como España la ha tomado como referencia ¿eh? para un movimiento de tanta importancia, y nosotros aquí desvalorizando lo que es nuestro. Mira, hay una frase que me encanta de este señor, de una frase que dice que... Eh, trata a un hombre tal como es y seguirá siendo lo que es, trátalo como puede ser y, de, y debe ser y se convertirá en lo que quieres que sea, entonces, ¿qué quiero decir con esto? que cuando nosotros le demos la importancia a la diáspora, y ellos se convertirán no tan solo en aliados señores, que hay gente, como también les comentaba el otro día, gente que tenían sus bodeguitas el dominicano ha cambiado, y no tan solo aquí, sino también fuera gente, dominicanos Ah, era contigo, Angel, y con José Horacio, que yo estaba hablando el otro día. Muchachos de familias dominicanas que están trabajando en Goldman Sachs, en algunos de los bancos de inversión más importantes del mundo, en KKR, ganando 200, 300 mil dólares mensuales. Muchachos con doctorado, gente que, como me decía un diseñador dominicano que dio clases aquí en Chabón, y me decía el Rosa, las compañías, las publicitarias están esperando a los dominicanos esperando los ansiosos a que salgan a que se gradúen de las escuelas de arte y así mismo, entonces, nosotros tenemos que entender eso, que el, la diáspora dominicana cambió, el pueblo dominicano ha cambiado y que nosotros tenemos que cambiar esta visión que tenemos de ellos, porque estos son de los mejores aliados que tenemos para nuestra economía se supone que el mismo David decía el otro día, que en el mes de junio, me ve que lo tengo aquí el turismo le generó unos 384 Déjame ver qué anda por aquí, 384, perdón, 394 millones de dólares. Sí, señores, pero eso es, eso no es neto, eso es bruto. Uh -huh. Entonces, ¿qué queremos decir? O sea, el, el, cuando son los ingresos brutos, eso es, imagínense que al dinero usted tiene que sacarle despreciaciones, impuestos, tienen que eh, pago de empleados, seguros, millones de cosas. Entonces, ahí es que queda el neto. Entonces, cuando tú vienes a ver que esta gente solamente en
3: dos meses envió todo este dinero. Es una barbaridad de dinero aquí donde sea. Pero sabe que una cosa, Rosa, que ha variado mucho la calidad del trabajo que desempeñan los dominicanos en otros países, porque antes eran peluqueros y peluqueras. O bodegas, señores. O no bodegueros. Sí. El tema es ahora es que al irse tantos dominicanos a hacer maestría, a hacer cerveja para allá, y no tener en la República Dominicana una, peli, una política de retorno al empleo, lo que está haciendo la República Dominicana es produciendo a lot of Gente que va tiene un buen empleo allá y tiene y, y aumenta la calidad de las remesas. Tú hablaste hablaste yo por tengo, mil años. Le voy a decir una cosa, usted, yo tengo esa teoría. Y yo fui allá a la embajada de, de porque es que yo siempre he sido caco caliente. Yo fui al embajador de República Dominicana en España y le digo yo, y yo le dije en su cara, ustedes lo que tienen es una máquina de de purificar las remesas que no nos dan a nosotros la oportunidad de ir a la República Dominicana a tener buenos empleos y lo que quieren es que se queden aquí para que produzcan buenas remesas o sea, dime que muchacho que está ganando 200 mil dólares con
8: 25 años va a venir, va a venir para acá, para acá hacer qué, a hacer qué a buscar a quién, a Él le manda mejor una carta o viene a ver a su papá y a su mamá entonces es importante que nosotros entendamos que el poder adquisitivo de esta, de, esta, de esta diáspora son gente que quizás, como me pasó a mí el otro día me hacía las uñas y una señora sentada al lado mía yo soy muy conversadora, nos pusimos a hablar la señora vive en Miami y yo hasta sé el proyecto donde ella vive de edificio. Y digo, ah, usted vive en los que son como de color... Sí, sí, señores. Ella tiene 10 apartamentos aquí. 10 Y yo, ¿cómo que diez apartamentos? Y estoy, ¿Usted qué hace? No, los alquilo eh, para... Eh, eh, la gente esta, ¿cómo que se llama? Airbnb. Sí. Y no sé qué. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, 10 tengo. Entonces, esos son, señores. Es como cuando usted está creando un proyecto, un plan de fidelización. ¿Qué hace usted? Es más fácil conquistar al cliente que usted tiene que buscar nuevos entonces esa gente ya nosotros la tenemos ganada, ya son inversionistas potenciales, ya son colaboradores eh, son promo eh, son como yo digo, promocionan el, el país a través de sus redes sin embargo,
3: de... sin embargo eh, Rosa aquí en la República Dominicana el, el dominicano en el exterior se maltrata mucho hasta hace, al día de ayer fue que Franklin, el, el senador de la provincia de Santo Domingo, no sé si tú lo escuchaste, porque Rosa siempre está pendiente el programa. De eh,
8: que eh, cuando no estoy aquí, señores, lo veo hasta dos veces al día. Eh, Sí, estoy, estoy muy consciente de eso.
3: Miren, Franklin, que es el senador de la provincia de, de San Cristóbal, eh, quitó... O sea, hizo un proyecto de ley donde quitaban el impuesto a las regalías, o a sea, los regalos que traían los dominicanos de fuera, que sí. se puso durante el gobierno, creo que fue de, de
8: Danilo Medina. Sí, sí. En las épocas navideñas hay una, ex, eh, o sea, se quitan los impuestos
3: por eh, de televisores, cosas que no exceden un monto, sí. Exacto. Pero la diáspora, señores, coge un tremendo. Eh, la gente que está en la diáspora que está en el chat pueden confirmarlo para sacar una cuenta de ahorro en la República Dominicana. Sí, señor. Tienen y la que, mayor, sí. Y la mayoría. Pasajes. Sí, sí.
8: Y los que te cobran por sacar una tarjeta... Por eso, señores, están todas eh, eh, estas compañías de envío de dinero son tan exitosas porque eh, no te cobran todos esos intereses. Señores, o sea, no te cobran todos esos por. Pero, sí. pero hay algo
3: más ahí. Al, al dominicano que viene desde la diáspora a abrir una cuenta de ahorro le piden tipo de sangre. ¿Qué, ¿Dónde fue la última vez que usted comió gallina? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién se la cocinó? Si esos controles que tienen para la gente que viene de la diáspora a poner para abrir una cuenta de ahorro, lo tuvieran aquí en la República Dominicana, para la gente que tiene mucho dinero y no sabe de dónde lo están sacando. En este país no existiera la corrección Bueno, aquí. miren, déjenme aquí sí, sí, sí. <ríe> sí.
4: a propósito del tema de en el primer trimestre, bueno, un mes de estos años que fue casi mil billones de, de, de dólares. Que se enero y febrero, en en febrero. Enero y casi febrero. Mil millones sí. de dólares, 90. Sí. No mil quinientos.
8: mil quinientos. 500... El 53.8 millones de dólares.
4: Enviados. Eso es más que el turismo.
8: Sí, de sí. Lo que nosotros sí señor, Sin sí, embargo, señor. y
4: es un, es un punto en términos oh. económicos que yo siempre lo pongo. Sin embargo, tenemos que pagar una libreta de pasaporte carísima porque lo que hay es un fucking robo. Sí, sí. Es decirlo así. Uno se, se, se indigna por eso. Pero yo no tengo ningún tipo, óigase bien, ningún tipo de. Estímulo a esa gente que está allá ¿Qué ha pasado, con, otro, acaba de decir. ¿qué ha pasado con otros tipos de, de diáspora? Por ejemplo, Ecuador en un momento determinado Correa supo decirle a los ecuatorianos que estaban en España, lo que ustedes tengan allá lo pueden recoger, traerlo y no hay problema es pero aquí que lo que es. se quiere es continuar subvencionando con el bloqueo a ciertas empresas internas que no es cierto que no es cierto que mantengan la gran cantidad de empleomanía, Ni que genere sí, más que esa diáspora para el crecimiento. Aquí no se pone un blog en mira, un barrio aquí que se no se llegue a una incluso,
8: Exacto. La incluso, incluso chequear que, eh, ¿de dónde están estas personas. ¿Para qué? Para mejorar sus calles, sus escuelas, sus dispensarios médicos. Tú dijiste algo y mira la cantidad exacta que generó el turismo. Esto es de la tesorería. Esto fue hace casi hace unas 14 horas, okay. eh, que dieron 5.427 millones y que estamos hablando de o sea eh, 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 1.500, no sé tanto, la cantidad que te di ahorita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si vamos cuantificando esto y que va directamente, o sea, cuando tú impactas la vida de una persona en un pueblo, tú estás impactando
3: a cuatro o cinco aquí más no se, se de un blog, de blog de en un barrio,
4: no. barrio que no. no venga de una remesa.
3: No. aquí
8: el
4: chico que trae la remesa es parte de la familia. Sí, no. la de la familia.
3: Sí, no. sí, sí, señor, sí, es verdad. Pero vamos ahora mismo, ahora mismo vamos a despedir a rosa bueno, y vamos gracias. a continuar con sí. el. Gracias, Francisco. señor,
8: y nos vemos la semana que viene y seguimos discutiendo fuera de la. Está bien.
2: Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. El tráfico y el tiempo.
5: Buenos días. Así se encuentra el tráfico hoy viernes 23 de julio, 7 de la mañana. Se registra embotellamiento en Avenida Hermanas Mirabal y Desnivel Avenida de Pilló. Y tráfico total en Puente Juan Bosch. Recomendamos a todos los conductores de tomar vías alternas para evitar los entaponamientos en el estado del tiempo para el gran Santo Domingo estará parcialmente nublado con una temperatura de 23 grados y una máxima de 31 grados hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo soy Nicole tamares continúen con sin maquillaje.
2: Sin maquillaje y sin cuentos, queremos saber tu opinión. Por eso te traemos la pregunta disparadora del día.
4: ¿Cree usted eh, que los dominicanos en el exterior son poco valorados por el gobierno dominicano? Esa es la pregunta que tenemos para compartir con ustedes. No pueden llamar, comunicarse con nosotros en el 809-683-9999. Eh, así como también pueden hacer eh, sus enviarnos sus notas de voz por el 862 320 0075 hasta gracias
1: no me puse a sacar los números eh, de la de las remesas el año pasado fueron 8.219 mil doscientos millones el presupuesto general de la Nación eran casi mil millones de pesos. Si tú llevas los 8 mil, los 8 mil millones a peso al 55 por uno, son 452.045 mil millones. Las remesas del año pasado equivaldrían al 46% del presupuesto
3: general de la Nación.
4: Que eso no lo equivale el turismo y tienen todas las exenciones del mundo. Muchas gracias.
3: Pero se maltrata la diáspora, pero yo creo que la diáspora. A propósito
4: de hablando de, de turismo, lo que últimamente hemos ido a Resort sabemos perfectamente el mal servicio que se está dando. ¿Tú sabes por qué? Uh -huh. Porque esa gente no está trabajando al máximo de la capacidad. ¿Por qué no está trabajando al máximo de su capacidad? ¿Por qué no está la sonrisa típica que te dé el dominicano que te sirve en cualquier complejo hotel, hotelero? Porque ellos no están integrados al 100% ciento su empleomanía y una persona fácilmente tiene que pasarse ahí 18, 16, 17 horas trabajando, dándote servicio porque está trabajando el 30, el 50, 60 y el 70% de la empleomanía. Yo quiero que el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Trabajo le metan el pico a eso porque yo no, nosotros como Estado no podemos subversionar al sector turístico maltratando a la diáspora, ¿verdad? Porque yo estoy haciendo, hay un peso, hay peso y contrapeso, y ahí hay una parte importante de esa diáspora que también viene a utilizar el turismo, tengo... que también viene al sol, playa y arena, claro que entonces sí. también sí. recibe un mal servicio ahí, entonces yo quiero que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Turismo le obliguen a los hoteles a que tienen que volver a la empleomanía que ayer tuvieron para que la gente haga los turnos que tenga que hacer, porque mire, con el coro de la pandemia, ellos despidieron, pero no quieren ingresar, pero con ese mismo color de la pandemia también, resulta que ellos están trabajando prácticamente, eh, eh, a veces usted llega y, y, y no hay habitaciones sobreventa, ¿y quién le mete el pico a eso? Pero eso lo vamos a tratar con Rosa, que de turismo. No, no, no. Vamos, vamos, a vamos a ver una llamada. llamada
3: que tenemos, buenos días.
4: Sobre la comunidad dominicana y el extranjero, sí. tiene
7: muy poco que exigirle a los gobiernos. Por ejemplo, ¿Qué es lo que los dominicanos mayormente quieren? Facilidades de impresión para propiedad. Facilidades para llevar
2: un vehículo. Que los pasajes no nos cuesten, que no nos cobren tantos impuestos por los pasajes. Apunte. Y seguridad cuando vamos allá.
3: Claro, pero hay... Es eje
2: de la dominicanidad que quiere fuera.
3: Yo estoy muy de acuerdo con eso que, eso que es dice, fácil. pero yo pienso que el problema más grande está en que la diáspora no está unida. La diáspora no está unida para, para exigir
4: pero que la diáspora está sobreviviendo, mija, para mandar cuarto para acá. Sí, pero no, me Tiene que unirse. Vamos vaya. a estimularlo, pero no me le ponga eso a una gente que se tiene que levantar que a las cinco a las 4 de la mañana, llega la seis explotado. Sí, alta gracia. Mi,
1: mi opinión con respecto a las posibilidades de depresión de la diáspora es que son difíciles en términos reales, gente que está dispersa. Exacto. Yo le decía a a un grupo de activistas con quien me reuní en el Bronx yo tengo la cabeza caliente por naturaleza si yo viviera en el Bronx yo me dedicara única y exclusivamente a organizar
3: a la gente no para que fuñera aquí sino para que votara allá exacto para allá. Eso. pero eso es lo que estamos hablando yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido con Altagracia tienen que unirse tienen que unirse porque los problemas que tienen la días por allá se resuelven aquí con legisladores y con funcionarios que peleen por ellos la batalla que ellos no pueden venir a pelear aquí tienen ellos que ayudar desde allá eso, esa
4: es una parte lo, eh, también hay que decir la dice otra que, Orbe, es que ni una cédula dice le dan alta gracia.
1: Orbe, que vayamos a coger frío y nieve yo la verdad Joan es que no me animo
4: <risa>
1: eh, yo no yo no yo no aguanto esa eso de que, de que tú vas a salir, ponte el abrigo ponte la bota, ponte el gorro ponte, el guante, ponte la bufanda llegaste, quítate el abrigo, no, quítate la <risa> bufanda quítate no, 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 <risa>
4: tenemos llamada tenemos oye, es
3: duro es muy fuerte. ¿verdad?
4: Tenemos una llamada. Buenos días, ¿cómo buenos, días. buenos días, Buenos días, buenos días.
3: Buenos
4: eh, días. mira, yo soy
7: dominicano, obviamente, eh, soy empresario aquí en el estado de Massachusetts. Sí. Y si hubo una razón por la cual yo me hice ciudadano americano es por el, la demagogia que hay en el consulado. Dios mío. Compré un apartamento hace un par de hace un par de años. óigame y para yo enviar un documento, un poder, para que mi hermana hiciera ciertos trámites, yo tuve que salir de mi empresa tres veces a buscar ese documento al, 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 al consulado. Entonces, la pregunta, si somos valorados o no somos valorados, a nosotros nos tienen eh, como lo peor que puede existir como ser humano. El dominicano aquí no vale nada para las autoridades, porque si realmente ese aporte que hemos hecho nosotros desde, desde el exterior en los dos primeros meses de este año de mil quinientos tantos millones de dólares si realmente lo valoraran dieran un mejor servicio a la ciudadanía, o sea, al dominicano que vive en el exterior dieran un mejor servicio en el consulado dieran un mejor servicio cuando uno llega ya en los aeropuertos dieran un mejor servicio en las instituciones yo no sé por qué hasta la fecha todavía nosotros como dominicanos ¿Tenemos que pagar los dichosos 10 dólares? Ah, sí, pero te lo van a devolver. Yo voy a perder mi tiempo un día completo detrás de, de, un, de un formulario para ir al banco, para ir a Cancillería, luego que me devuelvan 10 dólares. Uno dice, no, yo, mi, mi tiempo vale más de 10 dólares y por eso se están quedando con todo ese dinero. Los dominicanos nos tienen de relajo, las autoridades que están aquí y también las que están allá. Muchas gracias.
3: Miren, hay un comentario aquí que está en pantalla, dice Mari Carmen, es que eso no es cuestión de que la diáspora se una, que es un asunto de derechos, servicios mínimos dignos. Señores, aquí estamos peleando unidos para lograr muchas cosas que en, que en este país nunca lo hemos tenido desde 1844. El tema de la diáspora es un tema de que también tienen que unirse a reclamar eso. Nosotros aquí desde este espacio tenemos un apoyo constante porque sabemos lo importante que es contar con una diáspora como como la que tenemos y lo que inyecta el Producto Interno Bruto y lo que significa para la República yo Dominicana Yo quiero explicarle
1: algo a los compañeros o a los conciudadanos de la diáspora conciudadanos y conciudadanas hay que unirse aunque no se tenga tiempo yo no sé cómo, por ahora con lo digital todo es claro, posible yo claro. le voy a poner un ejemplo hay un solo representante en los Estados Unidos eh, de origen dominicano el señor Adriano Espaillat señores ustedes los dominicanos y dominicanas que están aferrados a la política dominicana y que no participan plenamente en la de allá donde hay ciudades que deberían definir la, la dirección política pudieron votar en Estados Unidos por una declaración de Adriano Espaillat
3: para que lo sepan
1: porque aquí estaba Julio César Cataño como dicen en el campo campeado que no se podía votar en Estados Unidos y fue una declaración de Peyá. hay que lo convenció lo convenció a Julio César Cataño entonces para poder presionar al gobierno de aquí a que cumplan las leyes hay que, que hacerlo desde la legalidad de ser ciudadano con derecho en los Estados Unidos y eso implica ser ciudadano americano para no depender de un consulado donde casi siempre los cónsules son ladrones. Porque yo supongo que ustedes saben que al que mandan de cónsul a Nueva York, a Boston y a Miami, es jubilando lo que están.
3: Claro. Porque se ha utilizado eso, no para que vaya. Es
1: jubilándolo. A... No es para que defienda en la los política, derechos. Vayan y acumulen dólares. Pa que, para que el, 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 el cónsul en Nueva York diga que él a su hermano tiene que nombrarlo porque su hermano se fajó y él tiene que darle un sueldo en dólares entonces sí, hay que tener un nivel de organización mínimo.
3: Es verdad pero yo entiendo que sí, que tienen que tener ese nivel de organización y le voy a decir algo ¿cómo es que la diáspora como conoce como sabe lo que es vivir en un país organizado tiende a tener mucho más conciencia que el dominicano que vive aquí sobre las situaciones que se están dando aquí porque sabe lo que es un Estado y cómo funciona y cómo debería funcionar. ¿Y saben qué pasa? Que cuando como saben que la diáspora tiende a castigar a los gobiernos de turno porque no legisla en favor de lo, de, del bienestar común lo que hacen es que le limitan el acceso al voto como pasó en las elecciones pasadas. Señores, para que la diáspora pueda votar eso que decía cierta gracia tuvo Adriano para allá que meterse eh, en la Junta Central Electoral aún así muchísimos dominicanos quedaron sin votar en el exterior porque bueno porque truquearon se porque, porque, se porque el como saben que la diáspora
1: es que es que toda la o, Ocle sí. la pusieron a, a activistas del PLD a dirigirlo y todo el mundo lo sabía Claro. Ojalá que en la renovación ahora el PRM no intente hacer lo mismo. Bueno, yo creo que Román Jaque es un tipo decente.
4: Tenemos una llamada, vamos a ver si los creen. Adelante, buenos días.
1: Buenos días. Adelante. ¿Cómo están todos?
4: Muy bien.
9: Qué sí, bueno, yo quiero contarle una anécdota, eh, Giovanni, sí. y todos los chicos que están ahí en Alta Gracia. Es que en mayo sí, yo fui de viaje y me hice mi prueba, lo correcto para yo viajar. Y setenta fue 72 horas. Justamente cuando llego el viernes y, y me voy de viaje, eh, me tomaron aleatoriamente a una persona de esa línea aérea y me preguntaba dónde está su prueba. Y yo, ah, pues mira la prueba aquí. Sí. Eh, no, mira, su prueba no es válida. ¿Cómo así? No, no es válida. No, pero mira, setenta y 72 horas. No, no es válida. Eh, mamadita no sabe nada de eso. Lo digo así mismo. Mamadita no sabe de eso. Al final, ustedes saben lo que era su que Ah, mire, si usted quiere viajar, eh, vaya al counter de la línea aérea y trate de que la supervisora no le vea y pásele eh, algo en dólares a ella para que le permita pasar a usted la prueba. La prueba estaba en su tiempo, ¿eh? Ah, estamos claros. O sea, yo estaba dentro del marco del tiempo todavía. Eh, al final, pues, como yo quería viajar y no quería ir a Madrid porque son mucho dinero que tenía que pagar nuevamente, pues simplemente lo que yo hice fue que le pagué, le di el dinero a la muchacha pero me puse a un ladrillo a mirar. Y ella hacía lo mismo aleatoriamente. O sea, que eh, realmente eh, hasta para eso se nos maltrata, porque eso es cobarde Y simplemente está bien una prueba por qué ponerle encima eso. pues eh, definitivamente fue un mal gusto que yo fue? tuve. Eh, irme y de verdad no quiero volver a viajar porque no quiero encontrarme con la misma situación
4: no repite la línea aérea? ¿Eh? ¿la What? línea aérea? ¿puedes repetirla?
9: Spirit Spirit, Spirit. Por Spirit por yo y de verdad me quedé con ese mal sabor de no volver a viajar porque no quiero que me vuelva a pasar qué cosa les agradezco muchísimo siempre
4: les escucho muchas gracias tenemos una nota de voz para dar mayor participación a la gente que no se escucha por favor vamos adelante
3: gracias Cubini. yo represento parte de la diáspora eh, de República Dominicana vivo en Washington entre Washington y Virginia y realmente no se siente eh, la presencia de un gobierno local a través de las embajadas de, de, de los representantes de la embajada de, de República Dominicana eh, al parecer esta población no cuenta más que para los votos porque si para los votos existen estructuras pequeñas locales que se josean esos votos como sea, pero no durante la gestión pública no se toma en cuenta la diáspora como uno de los, de las personas que invierte en la economía. Porque cuando uno llega aquí uno piensa en trabajar duro, prepararse e invertir en nuestros países. Muy pero sí. aquí hay un activista que le va a dar para adelante a, a ciertas. Bueno, muchísimas gracias por esa.
1: Yo sí. quiero saber qué fue el secreto. Ay,
3: alta gracia los vio. Es que se está viendo. Mire, no voy
4: a tener, voy, voy a tener que decir. Pero aquí no hubo nada. No, no, nosotros, miren, no, no, no. Tú no puedes decir eso. Mire, señores, tenemos ahora que presentar a nuestro siguiente invitado, Israel Abreu, que va a estar con nosotros, director de la Comisión Económica del PRD, experto en finanzas e impuestos. El mismo va a tratar con nosotros el tema de los servidores públicos que recibirán pagos mediante cheques.
10: Saludos, buenos días. Buen día. Buenos días. Primero preguntarle cómo está el sonido y la imagen por <ríe> esto de las redes. <ríe>
3: el sonido está muy bien, lo que no lo estamos viendo.
10: Ah, muy bien, gracias.
3: Ya eh, lo estamos ahora viendo, ahora sí. Hablaste, Hablaste, sí. Ahora sí.
10: Perfecto, gracias por invitarme, por el privilegio de acompañar en esta mañana a ustedes y a su amable teleaudiencia que lo sintoniza a través tanto de las ondas hercianas y creo que también por YouTube, ¿no? YouTube sí, claro. y redes mitad. sociales. Alta gracias a azar también que no tengo la oportunidad de conocerla, pero la sigo.
3: Mire, tenemos una primerísima pregunta en este espacio y es, ¿los cheques físicos controlan o no el desfifarro la nómina pública y el dinero a través de pagos raros o random por ahí en las administraciones Miren, públicas?
10: De, de, definitivamente claro que no. Eh, la, hay una clara evidencia al respecto de esta decisión uh -huh. que comunica además el ministro administrativo de la presidencia eh, Paliza que está relacionada con la calidad de los profesionales que están acompañando lamentablemente a don Luis Abinader yo creo que deben poner su barba en remojo como dicen en buen dominicano sí. porque eh, es, es, esta decisión lo que hace es retrotraernos en el pasado mi primera profesión es ser contador además de, de ser abogado el hecho es que en todos los órdenes no se requiere tener una especialización para saber que esta decisión en ocasión de que no haya pandemia es, es una decisión que no da el traste con todas las herramientas que modernamente contamos uh -huh. para, que para realizar este tipo de labor yo quiero en sentido general solamente aplicando el sentido común eh, hablarle de, de las variables y, y desventajas que, que una decisión como esta eh, va a causar en los ciudadanos que laboran o que no laboran en, en las Señora, instituciones que van a ser auditadas. Por ejemplo, imaginémonos a 25.000 mil ciudadanos, me estoy remitiendo solamente a las informaciones que dio el ministro de la Presidencia, Paliza, a 25.000 mil ciudadanos que entre el día 22 y el día 25 primero van a retirar sus cheques a las instituciones públicas donde laboran. Imaginémonos este escenario en donde a cada uno de ellos, independientemente de su nivel académico, se le va a hacer un cuestionario al respecto de la labor que desempeña, dónde la desempeña y cuáles son las funciones que desempeña. Imaginémonos ese escenario primero. Segundo, imaginémonos el escenario que ya de manera ordinaria, en el Banco de Reservas de la República Dominicana, eh, para estas fechas hay filas que normalmente rodean eh, las sucursales donde los ciudadanos normalmente se trasladan. Entonces imaginémonos ahora que todos, que, que, que en este momento 25 mil ciudadanos se van, a ver, se van a ver expuestos a ir con ese documento a cambiar el cheque o depositarlo para entonces eh, finalmente erogar y cumplir con los compromisos mensuales que tienen. Agreguémosles a eso entonces que algunos ciudadanos no van a ir al banco y van a estar dispuestos a pagarle a un casacambista eh, para cambiar el cheque. Va a tener un costo y además va a representar una exposición al respecto de la situación de COVID en sentido general, que ya tenemos todas las variables. Entonces agreguémosles a eso que están exponiendo a los ciudadanos a que se le pierda el cheque, a que les roben porque en el momento... Que, que todos esos ciudadanos cobren van a ir al, al banco y, y van a manejar ese dinero en efectivo, en sentido general además del tiempo que esto implica Israel, ¿qué hacer bien, desde entonces? desde el punto de vista técnico que es la pregunta que ustedes me hacen retrotraernos en el pasado cuando tenemos herramientas de auditorías que todas se pueden virtualizar que se pueden hacer de manera digital que yo le hubiese recomendado al ministro administrativo de la presidencia que simplemente se les pagara a los ciudadanos y que esas transacciones se mantuvieran en hall hasta que o recursos humanos de la institución a la que pertenece o en su defecto la Contraloría General de la República que es la institución me estoy circunscribiendo a las declaraciones del ministro sí. o la Contraloría General de la República confirme dónde labora ese ciudadano verdad las funciones que desempeña y en qué tiempo la desempeña y si está cumpliendo o no, pero, no es que, pero es que ahí se pondría se no, significa si, que no esté desempeñando Israel, es que ahí
3: tú pondrías Entonces, el ratón a cuidar del queso porque orden, tú le estás diciendo exponer
10: a 25.000 mil ciudadanos a, a la situación de pandemia, no obstante existen los sistemas de cruce de informaciones, tanto con el banco tanto con la seguridad social tanto con las diferentes instituciones del gobierno central. Imaginemos que los casos sean ciudadanos que no son empleados, que tienen contratos a través de la misma Contraloría General de la República y que además no el exponerlo físicamente no necesariamente va a implicar Israel. que haya mayores niveles de seguridad desde el punto de vista de la auditoría interna al respecto de la pregunta que me hizo eh, que, me hicier, que, me, que, me, que me hicieron al, al inicio Usted nos escucha. no escucha. Usted asegurar mayores Usted nos escucha. Eh, está claramente establecido durante toda la historia de, de la historia Fernando, moderna si nos escucha, de, okay. de la administración pública, que la mayoría de fraudes se realizan a través de los cheques lamentablemente el cambiar un cheque lo único que implica es que Israel. el número de cédula y el nombre del, del beneficiario eh, si el utilizar la nómina electrónica, además de dar al traste con eficientizar el tiempo de los ciudadanos, agregarle valor desde el punto de vista de la seguridad, también desde el punto de vista de la auditoría interna, le agrega valor porque para acceder a una cuenta corriente solamente, o una cuenta de ahorro, solamente el beneficiario final... el, cuen está, el es cuenta de... una parece que, en que no este nos caso, escucha. Ciudadano es... empleado de las instituciones que van a ser auditadas, Solamente puede él dirigirse al banco, firmar y retirar su tarjeta. Israel, no usted no escucha. Esta responsabilidad. Eh, en bueno, parecería entonces, ser en que no nos escucha, órdenes, entonces. Eh, evidencia. Uh -huh, en
4: el... es evidente. Parecería ser que Israel no nos los escucha, eh, aunque estamos de... Aunque... Un
10: pensamiento eh, estratégico un poquito eh, más amplio. Definitivamente evidencia una falta de profesionales con, con, con el nivel suficiente y necesario para tomar una decisión y lo peor de todo esto es que comunicar eh, y tengo que decirlo así como lo siento y creo que como lo es en todos los órdenes, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista profesional un disparate como es en ocasión de pandemia, definitivamente es muy lamentable Israel, usted nos escucha ahora
1: quizá si hay que preguntarle qué es lo que se puede hacer para eficientizar después de lo de Girón uno, Girón dijo que él estaba creo que en 60 nóminas.
4: Sí, y el cobrado
1: 18 eh, sueldos
10: puede puntuales. que
3: Girón estuvo en toda esa nómina? ¿Qué se puede hacer? Sí, pero también Girón viene
10: no, en toda mi, esa de... yo, 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 yo do, Doña Salas, doña Altagracia, mire, imaginémonos ese escenario que lamentablemente ya se dio. Ahora, el cruzar la información de una nómina es tan simple porque existen los mecanismos. Todo aquel que nos escucha y que medianamente realiza transacciones día a día sabe que la Dirección General de Impuestos Internos, primero, cruza todas las informaciones bancarias de los ciudadanos a través del impuesto que nos descuenta cuando transferimos o pagamos el 0.15%, me refiero. Que se cruza a través de nuestro Registro Nacional de Contribuyentes, que para las personas físicas es su cédula En el caso del banco que registra nuestras cuentas, en el Banco de Reserva Específica, que es la única institución que usa el Estado, a través de nuestra cédula. Y todas las instituciones, la inmensa mayoría, más de un 98%, pagan a través de, de, de la nómina electrónica. Entonces, por otro lado, existe la Tesorería de la Seguridad Social para los empleados que de manera directa cobran, como empleados. Y los que de manera indirecta cobran en el Estado a través de contratos, sí, existe el Registro Nacional de Proveedores. Entonces, existen los mecanismos de cruce de información. Lo que no entendemos es cómo, cómo retrotraernos al pasado en la situación que tenemos, además de pandemia, ¿verdad? Porque la, la situación, eh, si, eh, si esta decisión no se reversa, no, el, si el presidente no se retracta, es que eh, no, no le vamos a poder pegar el rebrote al teteo, y, y escúseme la, la expresión popular, que al teteo que que se lo que, que, que le achacan la responsabilidad de un rebrote. En los próximos cinco días vamos, vamos a tener un chequeteo en todas las instituciones financieras, en, toda, en todas las sucursales del Banco de Reserva, cuando la gente se dirija... Pero
1: de verdad que mil personas afectan tanto al Banco de Reserva. ¿Sirve tampoco ese banco?
10: Así es, lamentablemente. Recuerde que por la misma situación, porque es un asunto de sentido común, es un asunto de sentido común, eh, la, los bancos han reducido sus operaciones. Tanto en tiempo como empleado por un asunto de distanciamiento. Y de manera normal, Doña Altagracia, ¿hay filas o no hay filas normalmente en el banco de reserva? Normalmente para esta fecha hay una gran fila.
3: Sí, es cierto, hay fecha para esta, para esta fecha hay muchas filas. Sí, pero pero precisamente cogen. hay
1: una gran fila porque aún con la tarjeta, con el pago electrónico, la gente va físicamente al banco. Que a mí se me extrañó, sí. es verdad.
4: Mira, eh, Miren, muchas gracias por haber estado con nosotros, Israel. claro, a Israel Abreu, que había, comparti tiempo, había compartido con nosotros, nos extrañó, eh, quizás un fallo técnico por el que no pudimos hacerle una pregunta, pregunta, porque Israel en principio habló sobre la calidad técnica sí. también y el conocimiento, pero Israel resulta que parte del desorden también eh, estaba desde parte de los inteligentes, ¿verdad? Entonces, a lamentablemente. veces, a, lamentablemente, así mismo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, esa nómina todavía está saliendo chungo de por ahí. Muchas cosas hay que hacer, muchas cosas podrán suceder. Entonces, Pero, hay no parte y parte entre la inteligencia y la no inteligencia. Vamos a una nota de voz. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Israel y has dado una buena eh, orientación al gobierno. Vamos adelante. Buenos días, ¿cómo están?
11: Déjeme confirmarle que es cierto, según he escuchado, el consulado dominicano en New York y el de Boston, en Massachusetts, son los dos peores. Estando en Massachusetts, se me venció el, el pasaporte de mi hija. Cuando fui a renovarlo, eso era tres meses aproximadamente para entregarlo. Y te dejan como perros afuera, en la calle, con frío, con nieves. Eso no importa a ellos. En cambio, si tuve una buena... Recomendación para el de Puerto Rico excelente servicio y en la junta ni se diga allá yo fui y pagué un servicio VIP y en dos días me resolvieron hasta el consul habla contigo desde el consul al asistente desde que tú llegas hasta desde la entrada hasta el último empleado te tratan muy bien
4: muy buenos días Kendall
1: Ferrera de Rochester, New York eh, yo duré cuatro
4: años detrás de un certificado de bachiller porque quería iniciar a estudiar acá, porque tenía el concepto de que aquí no aceptaban copia y quería uno, un original como allá para todos es una burocracia pensé que era la misma burocracia que lo quería original, pero duré cuatro años y nunca pude conseguir eso, y, y me decidí entonces buscar una copia que tenía por ahí con ese, esa copia vinieron y me la aceptaron y, y por fin pod, me pude poder estudiar y me rendí allá porque me duraba, duré cuatro años detrás de esos papeles y nunca lo pude obtener.
3: Bueno, señores, bueno. eso esa es una realidad, lamentablemente. Miren, ha llegado
4: el final, El gracias. momento
3: final de este <ríe> programa, estábamos en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, recuerden que hoy pueden estar con nosotros de 6 a 8 de la mañana de lunes a viernes, Alta gracias Gracias Salazar, Giovanni Díaz, Natalie Faxas, y una servidora, Angeli Moreno. Será hasta el lunes donde nos volvamos a escuchar Disfruta a tu ver. fin de
4: semana con comedimiento, ¿de acuerdo? Eso haremos. Y, y
3: me dicen de qué fue el secreto que yo... ¡Ah! ¡Hey! <ríe> bye, bye.
2: Dominica Network, presentó a Altagracia Salazar, Natalie Faxas, Ángel Moreno y Giovanni Díaz en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin maquillaje.
12: You got me, no Anytime I see you, let me know But the plan and see, just let me go I'm on my knees when I'm making Cause I don't wanna lose you Hey, yeah La, da, da, da. Cause I'm making, making you Put your love in the hand now, baby I'm making, making you Put your love in the hand now, darling. I need you to understand I just feel for the field, need to replace me. You're the wrong way, trying to get. I wouldn't have in the feature telling where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can give it away, and you have had you to the face, but I keep walking on. Keep moving the dust, keep on the floor. Then the dog is yours, keep also home. Cause I don't want to live in a broken home, girl. I'm begging. Yeah, yeah, yeah. I'm begging, begging you. I'm fighting hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back, I'm just a caller to face the flag. I'm begging, begging you, put your loving hand out baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out baby.
13: like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along do out and draw, and to outdraw Dwarf, into that feeling we're just getting started. When the nights get coated, and
12: the rhythm starts to 'Cause I'm
14: yours, I can't, I can't pretend, I can't ignore you right for me. Don't think you wanna know just where I've been. Don't oh. be distracted. The one I need is right in my arms. Your kisses taste the sweetest from mine, and I'll be right here with you till the I got my, my
12: pictures out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California. That's that.
15: Le llego a tomar un gol, el arma que me
12: gusta ponerle en bol, el yogue la la camisa es mol, como la dieta keto por si me controlo y me quedo quieto, que quiero comerte todo esto completo, si me vuelve un teco, micro, dosis, rola, dosis, no solo veo ya yo le di toda <tose> Smart.
13: I try to fall back, I fall back to you yeah. When I talk to my friends, I talk about you yeah. When the Hennessy's fall, I see
16: Fish almost every morning, and she take a nigga pic before she leave the door. I be waking up the pics before she on it. and every weekend my shorty coming over. Shorty can fend the out, but she like flashing over. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover. With her hair so curly, I like. Said, what you know about? Life? I tell you everything. I got what you need. Oh, 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 Wonka been the story, again what you want. Oh, 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 yeah. You. You please, we bout to get it on. Take off them trolls. I love you, It's just you and me. You know what I be on. I bout to go pro. Cause I like what I see. Look, baby, I sit on ain't. You got my heart beating so fast and words I can't pronounce And I be getting the chills every time I feel your touch I be looking at the top and girl, it's only us All I need is a choice And girl, I told you once Don't make me tell you twice I know you see this print through my pants that I know you like You look, you're so fat when they be in them taste. And I'm going straight to the top, so you ain't free to heist You always keep me right, for effect, you never left Through all the trials and tribulations, always had my best So here's 5,500, and get you Still rubbing on your bike, still kissing on your neck Hate bad about it, hate bad about it no I had to swing, I had to make a play I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure I think I'm falling in love Said, what you know about, I tell you everything. I got what you need. Walk up in the story, get what you want. You get what you please. We about to get it on. Take off them trolls. It's just you and me. You know what I be on. Mean. I about to go wrong. Cause I like what I see.
17: I guess you're getting everything you want You bought a new car And your career's really taking off It's like we never even happened, baby What the f*** is up with that? And cause for you, It's like you never even met me to I yes you might dump really easily. <laughs>
16: When it come on, everybody looking for a dance floor to run
18: on.
12: If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a right. I had a premonition that we fell into a rhythm with the music tones for life. We
19: This ain't no debating on it. I'm still levitated. I'm heavily medicated. Ironic. I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me and she's been waiting. Been fighting hard for your love And I'm running thin on my patience. Need someone to hug you. took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement? Uh -uh. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap.
12: I'm and I'm dead and so I left it up I'm lost And even if I want to I'm lost all yeah yeah, 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 You want me I want you, baby My sugar boo I'm levitating
20: Drake, get out making them pay. It's hiving, won't take it, ayy. I'm having my way. Said I here having his way. Quay, I ain't having his way. And like the third me go out. Take what? Load of the Drake. What else are they gonna play? It's hiving, won't take it, ayy. I'm having my way. Said I here having his way. Quay, I ain't having his way. And like the third me go out. Take what? Take. Hey. Yeah. Now that I'm picking it through, I just ain't fell in love cause I'm way too awake. And she's to spin a rapper to break up my heart, but my heart doesn't break. Soon as I link with these, they feelings are written all over they face. What? Okay, great. I'm in the back room with Wally's, I spent $30,000 on somebody's grapes. We did there's so many pull-ups on, no wonder we getting in shape. Too busy backing my words up with actions to ever go front of your face. Unchanged, billionaires talk to me different when they see my up from Lucian Grange Told myself that I would get through this verse and I'm not gonna mention the plane But look at the plane, the who we saying? Yeah, what, who we saying? D-81 but I don't own a Harley, I ride a Mercedes with Shane Ay, It's me and Lil' Harley, we reckon it, then we bout to go link with the gang Ay, And unlike the clock on the wall at your mama house, I do not have time to hang Please don't reach out to me, think watching too much of Stephan and guiding me versus two E's. I'm serving them up by the threes. I'm playing pool and the pool just connects to the beach. I've been too solid to ever have strikes on my sneaks. You get what I mean? Back in the day, my dogs was putting they balls in the pockets of all of the fiends. But what? what? That was back in the day. Now we involved in legitimate business, baby, we came a long way. Sometimes I hop on the road by myself and I listen to did you say I having more followers and dollars, and that's why I cannot relate. No, what? Load the Drake What I said they gonna play? It's having and won't take it. hey I'm having my way. Said I ain't having his weight. Claim I ain't having his weight. And like the third me go I take what. Load up the trade.
21: Making, making them pay. Yeah, yeah, yeah. Straight at the trap to the play, we gone. Who said they ain't having their way? Who might have a little more on they play. We having our way in three ways. Whoop. Over your scope on the tray. Uh. We having our way, uh. having it, having my way in the city. Get put out your bridges, you talking to tripping? Go put on my cleats on so walking and slip. Walk. Having my way now this like a business. Load up the base now I feel like I Rick hey. She had it her way now she out of a business. Get out.
20: How you take it? We straight from the and I caught me some cases and beat it in races. <laughs> Seen they was hating, no communication, no invitation. Cut off circulation. Blue or the rebel got it, this the matrix. Crosses all on my body, watch for Satan. I'm having gallery laughing, no talking, we smashing. This one the classic, ain't none of this average. Sniper, I'm sniping the f, I'm assassin. I piped it then piped the bitch for some action. Don't even be bragging, they look, maggots. I don't even they be on accident. Fell in my lap, hit you left on an accident. I shoot my shot at some point, they're accurate. No to the drape, but I said they gonna play. It's hiving, won't take it, hey I'm having my way. That I having this way. Way I ain't having this way. And like the third me go out. Take what? Hey.
14: Yeah. Take off. I'm shoving this shit in they face. Then I go put that boy right in this place. They know that I'm having my way. Why? I was something on the song with Drake. It's like an ambition e you notice know when we dropping. Get up. Get, up. Cause get moved out they space. Move. Two and a half. What's going on three? But three cause it's worth the wait. Not to be ignorant, but I want everything that's on the menu and what's on your plate. You I talk to God and give me the faith. I hit the boy, if I need me a drink. <laughs> I got a Richie that sit on my left, yeah. but somehow I always be pulling the blade. Oh. Ain't been on earth. No. Ever since I got that rocket chain and took a trip out of. Ever since birth, my mama told me that they gon' act cool, but they really hate. Hey. I know my words, so you ain't getting no thirst if you talking about a little okay. nah. Make them say church Amen. when they see clarity,
20: diamonds and stones in my Jesus face. I ain't gotta yeah. run, cause it's not a race. Go! Load up the Drake. What I say they gonna play. It's having, won't take it, ay. Uh, I'm having my way. Having it. Said I ain't having this way. Sit. Quit, I ain't having this way. Quir. And like the third me go, I take. Take off. <laughs> It's perfect for <laughs> the summertime. 91.7.7. La La Roca.
14: Okay. This, this, this is a remix, yeah. You weren't bad, you were the worst. Yeah. You were not convinced, I committed a mistake. Oh, Me llamas borrachita, que la lleve. y apenas son las doce. Herida, pues llama al 911. Tú te
15: fuiste desde entonces. Más ¿Qué dinero para Desde entonces. entonces yeah. Más rico desde entonces. So, so, yeah. Me baby, ya mata al 911. Tengo más de 11. Te tenía aquí, pero ahora quiero una brillance. el bikini, para pasarle el bronce. Oh, yo yeah. te nuevo pa' cuando salga el concep. No. Cambia China por botella. Y mientras tú estabas con él, baby, yo le daba. Estrella, y caminaste en el cuarto, pero no dejaste huella. Y, y tengo un c nuevo. Tengo un Airbnb, con ella me encuevo. Las bibis se van en Uber, yo nunca las llevo. A ti te compré todo, así que nada te debo. Tú tranquila, que ya yo te di. Me cogiste de p pero yo también mentía. Todo vista a tu amiga en bajita le y me... su que ya me hablaban de ti, mi cuerpo siente tu conciencia y cuando él te lo pone te siente la diferencia. De modelo tengo una agencia, si te duele dale raka para emergencia. Tranquilo, que todo
14: se olvida, pasa el tiempo y eso se olvida si ni siquiera. que no te devolviste, le dije adiós, líbrame del mal y que es soltero, si fuera la vida pues me muero, Ay. escuché un disque, que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero, no pares, pare. yo se va hasta abajo seguro, mira como es la vida del de
15: toki, ahora está llorando este de toki, te Desde entonces, más dinero más este entonces, si estás herida, pues llama el 911 mami. Tú te fuiste desde entonces
14: Más dinero, más rico de entonces yeah, Más rico desde entonces yeah. Y si te vas tranquila Esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura Yeah, yeah, El que en tu cama luce. yeah, it. yeah, 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 tranquilo,
20: Jesse. I'm Nicky, we're from Maroon 5. Yo, what's good is Hey, it's Nicky
17: Minaj and this is La La Roca, 91.7. I
15: do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change even when I knew I never could. Know that I can't find
12: nobody else as good as you. I need you to stay. to touch.
17: I'm in Lourdes Day, I'm in Lourdes Day. La Roca, 91.7. You wanna eat off me? When I had my vision, couldn't see it. I'm off the battle, things. I'm only doing it, it's gonna make me elevate. Only one people around, it's gonna make so me flutter than that. Mm, mm, it's so ooh, ooh. They ask how I get that ooh. I'm too busy, and it's money, and it's it. Let me down, but I promise you, I won't let him. I want to say, man, I'm going make me better. Do my best to be for now, because get that letter. I'm to play. Yeah. And I'm like, yeah. Everybody. I can't trust nobody. Yeah. I need me to chat party. Don't invite me to no party. Pull up in that. It's so cool. Play it, ask how I get that. Ooh. Baby. Yeah. You must not know baby i'm off the better things. i'm only doing gonna make me elevate only one people around that's gonna make me better that, ooh, mm, it's so cool mm. they ask how i get that ooh, You yeah. been
21: cutting me out you've been stuck in the clouds cloud. i gave you money through the pandemic when you were just stuck in the house Do the bus down challenge again on the ground when come to try side, so never leave my brow. voice oh. out the streets trust me into your relationship go Meanwhile, they praise
17: the s on bro like they ain't see him tell but Almost me I this. Only doing it's gonna make me, me uh. Only one people around that's gonna me make me, me neck mm, It's so ooh mm, They mm, ask mm. how I get that ooh. Flip in that yeah. It's so ooh mm, yeah. They mm, ask yeah. how I get that ooh. Kit kick by nobody out of the from my business Don't bring them around me on no the intention We're gonna make sure I keep my dislike. Why they wanna hate me? Hate me. She mad I took her. Ooh. That's my muscle baby. Yeah. You must not know me, D. <laughs> I'm off to better things. I'm only doing It's gonna make me elevate. Only one people around that's gonna make me better. That's how I get that uuuh. get that ooh? I'm off better things. Only doing gonna make me elevate. Only one people around that's gonna make me better. It's mm, so ooh. Mm, they ask how I get that ooh?
19: Yo estoy por aunque no sea conmigo. No, ay, tengo que conformarme con ser solo tu amigo. Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído. Volví me enamoré y resulta que es prohibido. Más adelante vive gente, pero no me he movido. Sigo estancado, siempre soñando contigo. El de me explota, pero las debo en leído. Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido. Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta. De todo lo que escribo, más que tienes la culpa. Llevo un año pagando la misma multa. el mal que no... No sé por qué me gusta el no poder olvidarte, me frustra. Te lo juro que me frustra, pero
14: si me llamas, te llegó.
22: in me fallo. Y si me llama Le llego volando En la Mercedes Voy calzuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Y si me llama Yo le caigo en el AMG Baby, pa' terminar Lo que a mitad tate. En la cama hicimos una serie Pero no pegué Y aunque me aleje Sigo viendo tu cara El papel de fondo ando sin salvavidas nadando el hondo. Yo siento tus latidos, aunque me quede soldo. Y dime tú cómo es que se sana este dolor. Si ya lave la ve la sábanas, pero siguen con tu olor. Y yo solo pido sentir de nuevo tu calor.
19: que yo solo veo, ya no quiero más premios, no quiero más trofeos, yo lo único que pido mañana es mañana verte de nuevo, hey. aunque sea con él. Donde y cuándo y cuando no estás te sigo imaginando tu alma con la mía los dos juntos vibrando. Ay. Vive la
18: esencia
23: de la música. ¡Así 12 del mediodía por La Roca 917. Presentado por Servicios, apoyando tus sueños. Te enteraste en Servicios, Las tres últimas cuotas son gratis. Al solicitar tu préstamo para comprar tu vehículo. Las tres últimas cuotas son gratis. Además de que te aprueban tu préstamo rapidísimo, el mismo día sales montado. Con seguro incluido, sin intereses. Busca más información en nuestras redes sociales como Co Servicios RD o llamando a. 809-472077 o vía WhatsApp 809-4720777. No te olvides, en Servicios, las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Servicios, apoyando tus sueños. Uniformes Batiza, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos. 42 años siendo líderes en el mercado dominicano en la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados. Serigrafía y sublimación visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en santo domingo avenida mella naco y punta cana síguenos en las redes sociales arroba uniformes batiza tu imagen corporativa en manos de expertos uniformes batiza
17: Desde santo domingo you're listening to